3: Bienvenue à l'émission. Bon début de semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce
4: que tu t'es baigné en fin de semaine? Donc non, non, vraiment non. La non, fin non. Du... non
3: C'est là, je pense que... On a des... <rire> ben non, mais... Faisait froid quand même. Oui, oui, oui. C'est s'est on, on, passé. C'est ça. On a, on changé a eu un bel de saison on a eu de, en fin de chaleur, oui. Puis si je regardais les prévisions là, à, à moyen terme, il euh, n'y a même pas, pas l'air d'avoir d'été indien. C'est comme si on est rentré dans... Ben alors, non, on reste encore dans le te autre... temps, ça, Mario? Ouais, c'est fin octobre. Hein? Oui, ouais, ouais. euh, ouais, ouais, il reste. voir ça.
4: Mais hier, j'ai présenté à Salut, bonjour des images de neige à Fermont, entre autres, qui a neigé dans le Parc de Laurentides Dans l'Ouest canadien, certains... dans, Même... le dans le nord des États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis et partout. Même dans certaines montagnes, dans l'est du Québec. Ah ouais? J'ai des amis qui sont en randonnée là-bas et qui ont, frappé, euh, qui ont frappé de la neige. Dans les succès. <rire> exact. Fait que on arrive tranquillement à ce temps-là, mais bon, au moins, il y a des couleurs et c'est beau. Et on dirait que ça me tente vraiment pas. Non, hein, la neige, cool. non mais la,
3: <rire> la neige cette année, on dirait que c'est pire... C'est pire, pourquoi? J'ai de la misère à me figurer là, que dans deux mois, où je sais, on va être dans la neige, puis euh, on va mettre nos bottes tout le temps. Parce bon, que mieux pas y penser. <rire> c'est bon. Euh, nos nouvelles. D'abord, une nouvelle vite là, sur le, le CUSUM, quand même un des grands hôpitaux du Québec qui a des problèmes informatiques, mais c'est plus juste des problèmes informatiques. C'est au point de ne pas pouvoir accueillir les patients.
4: Oui, problématique très importante au Centre universitaire de santé McGill aujourd'hui. C'est inquiétant parce que vous ne voulez pas. On, on voit l'informatisation des, des systèmes. Puis à la limite, on est rendu là, c'est bien. Sauf que ça montre que quand on a un problème, ben là, on est capable carrément de euh, causer des annulations massives de rendez-vous et de problèmes à l'urgence. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui euh, au, au CUSUM. Donc, un problème informatique euh, qui est en train de se résorber, d'ailleurs, c'est sûr que moins qu'il y la bonne nouvelle, mais euh, des problèmes majeurs avec le système qui ont causé euh, des, euh, bon, des, 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 des problèmes. On parle de rendez-vous cliniques annulés pour le reste de la journée. On demandait aux gens de ne pas se présenter à l'urgence de l'établissement. Euh, on demandait à ceux qui ont des besoins de soins urgents, de se rendre dans d'autres hôpitaux ou des cliniques. Euh, des problèmes, donc, qui, je disais, sont en train de se résorber. Par contre, on parle d'une situation toujours instable. C'est toujours ça. On commence à repartir des systèmes, mais ça se fait graduellement. Et des fois, ça peut causer d'autres problèmes. Alors, on a décidé d'annuler les rendez-vous prévus pour aujourd'hui, même si dans certains cas, les équipements seraient, seraient repartis. Au CUSUM, on dit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des patients. Ceux qui sont déjà hospitalisés, il n'y a pas eu de changement aujourd'hui. Donc tout le monde a été pris en charge, mais quand même beaucoup de, de nombreuses annulations des problèmes à l'urgence euh, pour toute la journée au Cusum.
3: Début de l'enquête préliminaire pour Eric Salvail.
4: Oui, c'était quand même une image assez forte. Euh, il se dit image parce qu'on n'a que l'image, vu que Éric Salvail est arrivé au centre judiciaire Gouin vers 9h ce matin euh, en silence, donc questionné par les journalistes qui, euh, qui ont tout fait pour essayer d'avoir quelques mots. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionné. Peu,
3: je, je comprends mal, c'est-à-dire que je comprends qu'il ne dise rien aux journalistes parce que c'est sûr que son avocat, il a dit ça, puis il faut pas que d'aucune façon, t'as pas intérêt. À, à donner du contenu. Mais comme tu es une personnalité connue des médias, tu sais, t'arrêter... Tu sais que tu vas passer aux nouvelles de toute façon. Là, tu peux faire une petite... T'arrêter pour euh... dire, écoutez, euh, je pas, pas de, de commentaires à vous formuler euh, ce matin, puis euh, c'est un moment important pour moi là, devant, de, de, devant la justice aujourd'hui, puis ce petit vol. Mais... Ouais, tu peux faire une phrase là... Tu...
4: Même, le, je veux dire, un, journa... un avocat peut dire... Tu, tu fais bien de faire fais une phrase puis ils vont te lâcher euh, ils te courront pas après ben oui mais le, le silence absolu ça fait
3: fait pas ça c'est bizarre
4: donc c'est quand même un, pas un les longs chemins, ben -moi long chemin mais ça a paru assez long d'après moi ça a
3: paru assez long parce que notamment parce que c'est au centre judiciaire Gouin là exact euh, au palais de justice ils peuvent rentrer à l'intérieur avec le véhicule puis il euh, y a oui. des zones il y a des zones pour aller rencontrer son avocat puis tout ça où les journalistes n'ont pas
4: accès c'est pas le cas, d'ailleurs. Bon, c'est particulier qu'on soit au centre judiciaire Gouin, Je vais revenir là-dessus dans, dans quelques instants, mais donc euh, le, 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 la vedette, on va dire déchue de 50 ans, était vêtue en, en bleu, euh, donc euh, paraissait calme, mais comme je vous dis, il n'a pas fait de commentaire alors qu'il arrivait pour son enquête préliminaire, alors qu'il était accusé d'agression sexuelle séquestration et de harcèlement envers Donald Duguay, non, qu'on euh, qu peut dire parce qu'il l'ont volontairement euh, euh, les sorti publiquement. Euh, on a très peu vu Eric depuis deux ans, depuis sa sortie du, du paysage télévisuel, dis disons, euh, il écoutait, semble-t-il, ce matin, très attentivement le témoignage de la présumée victime, Donald Duguay, qui était, semble-t-il, très émotif, mais... Plutôt factuel sur les événements qui se seraient déroulés en 93. Il est ensuite contre-interrogé par Michel Mascott, l'avocat d'Éric Salvaille. Euh, tout ça est, est frappé d'un interdit de publication, par contre, alors on ne peut pas vous nous en dévoiler la nature. Euh, Éric Salvaille est arrêté en janvier dernier, a choisi de subir un procès devant juge et jurés. Et euh, je vous disais, au centre judiciaire Gouin, c'est quand même particulier de retrouver Éric Salvaille à cet endroit. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est particulièrement dangereux. Le centre judiciaire Gouin, on a construit ça pour euh, gérer les immenses du dossier, entre autres, des Hells Angels.
3: Puis on voulait pas les promener de la prison, tu sais, les mettre dans un autobus puis les promener à journée longue là, de la prison au, euh, au palais de justice avec, les, avec les risques de transport. Pis.
4: Il y a d'un tunnel qui permettait d'éviter tout ça. Il n'y a pas de fenêtre dans l'édifice. C'est vraiment fait pour la sécurité. Alors, euh, c'est pas pour une raison de sécurité qu'on envoie Eric Salvaille. À la base, c'est vraiment pour que les choses avancent. Donc, on semble, euh, peut-être l'effet de nombreux euh, arrêts de Jordan ou autres euh, pressions du genre dans le système de justice font qu'il y a de la place au centre judiciaire Gouin, mais on va aller au centre judiciaire Gouin euh, plutôt que reporter alors qu'on on a besoin, semble-t-il, de trois jours quand même avec juge, avocat, l'accusé, les témoins tout le monde peut se déplacer, il y avait de la place alors on va de l'avant, quoi qu'on dise aussi pour en raison de l'intérêt médiatique il y a beaucoup de médias, on avait besoin d'un endroit avec beaucoup de place et euh, ce centre était disponible, alors pourquoi pas c'est pour ça qu'Éric Salvaille était euh, là aujourd'hui. Alors ah, pour Salvaille, c'est le début d'un processus judiciaire pour Frank Zampino,
3: c'est la fin, l'ancien numéro 2 euh, sous Gérald Tremblay, numéro 2 de, de la ville de Montréal oui. qui, a, qui a gagné sa, sa donnée demande de faire arrêter toutes les procédures.
4: Oui, et vraiment une autre euh, histoire, euh, une autre tuile sur, sur l'UPAC, une autre histoire euh, gênante. L'ex-numéro 2 de la Ville de Montréal, Frank Zempino, libéré de toute accusation, toutes les accusations qui pesaient sur, le, sur lui ce matin. Pourquoi? Parce que l'UPAC a épié ses communications avec son avocat de façon illégale. Euh, C'est la décision de, Joël, en fait, de la juge Joël Roy aujourd'hui, euh, qui ordonne l'arrêt des procédures contre l'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Lui, était accusé de complot, fraude, abus de confiance après euh, le projet d'enquête fronde qui avait mené à son arrestation avec sept co Il faut dire que Frank Zapineau c'est un nom qui revient souvent depuis 2009 maintenant, ça fait plusieurs oui, mais années. qui n'aura pas été condamné finalement. Effectivement. Parce, parce que... que dans l'autre
3: procès, il était acquitté.
4: Euh, le procès du faubourg contre Kör mm -hmm. et là ben, il est libéré euh... et pourquoi Mais La
3: fait là, dans ce cas-ci c'est qu'il ne sera jamais ju... il n'est pas acquitté, il ne sera jamais jugé sur le fond
4: Exact. pour une histoire quand même gênante hein. c'est qu'en deux mois à l'été 2015 un juge a autorisé l'UPAC à intercepter les communications de Frank Zampino euh, on parle de 39 en fait là-dedans il y a 39 échanges avec son avocate euh, alors que ça, c'est illégal. En fait, puis ça me paraît un peu l'ABC. Euh, mais c'est ce euh, qu la protection, dit, moi, je... tout simplement le secret professionnel entre le, un avocat et son client.
3: Et dans le monde judiciaire, dans le monde des enquêteurs, on me dit que c'est vraiment c le cours 101 de l'enquête. Tu peux écouter des conversations, tu ne peux pas écouter la conversation quand il parle à son avocat. Il faut que tu déconnectes dès qu'il parle à son avocat. À moins il y a des cas d'exception. Euh, si l'avocat lui-même était soupçonné, si tu avais un mandat d'un juge, je dire, on pense que cet avocat-là est corrompu, qui fait lui-même partie du système de, 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 de corruption, où là, tu pourrais euh, écouter le début de la conversation, puis là, voir est-ce qu'il se parle de magouille, puis de la minute, même si l'avocat est pris dans des histoires de corruption, de la minute qu'il parle en relation avocat-client, qui demande des conseils ou qu'il parle de sa défense, il faut que tu décroches. Fait, tu peux pas, c'est vraiment sacré. C'est difficile de penser qu'un principe aussi clair, aussi établi, aussi sacré qu'à l'UPAC, qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. Là.
4: Effectivement. Surtout que c'est un dossier qui est quand même très important. On parle de euh, contrats publics arrangés. Euh, du moins, c'était l'accusation, on va lier un stratagème pour euh, des contrats arrangés de 160 millions de dollars. On sait à quel point ça a coûté cher, ce genre d'histoire-là au Québec. parce ce cas-là, c'est en 2001 et 2009. Euh, donc, des euh, contrats arrangés en échange de, euh, de, de, de financement pour euh, Union Montréal. Euh, et... Euh, la juge a tenu à dire qu'on aurait pu le tenir un procès quand même en retirant cette preuve-là, mais elle dit que les violations signifieraient que la fin justifie les moyens. L'intégrité du procès, la confiance du public en l'administration de la justice sont en jeu. Alors, c'est pour ça qu'on est assez ferme sur ce dossier-là du côté de la juge. Alors, euh, écoute, ça commence à faire beaucoup de... sur le dos de l'UPAC. Oui, c'est
3: pas... Non, c est, c est, c est... on parle d'année noire pour l'UPAC. Il y
4: a beaucoup de juges qui commencent à taper euh, dans oui. leur jugement sur le travail des policiers.
3: Ouais. Puis en même temps, c est... C est le public peut se dire, « Mais c'est parce qu'ils ont trop voulu en faire. » Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une méthode. Il y, y a des règles à respecter. T'es pas plus avancé si en voulant trop en faire, t'es plus capable d'obtenir la condamnation parce que tes méthodes ne sont, sont pas acceptées par la Cour. Euh... Mais... C'est difficile de comprendre Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a glissé à l'UPAC Parce que, tu sais, leurs premières euh, euh, Les trois, deux, trois premières années Les arrestations à l'hôtel de ville de Laval Les gens ont coupables pour la plupart C'est qu Qu'est-ce qui s'est passé donné que tous les dossiers se sont mis à mal aller À déraper euh, Est-ce qu'on s'est
4: senti, vu qu'on était comme un peu l'autorité euh, S'est ouais, un peu au-delà de au
3: des lois, je sais pas <rire> Euh, on reste dans le monde des, des procès, c'est vraiment ça, mais il y a celui d'Hugo Fredette qui se continue, la défense, donc la semaine passée on avait eu un peu la, la stratégie de la défense, mais je veux dire franchement Vincent, je n'avais pas vu venir, euh, je, je, je comprenais qu'on voulait présenter Fredette comme, bon, euh, peu assez essayer de le présenter en victime d'une femme, d'une relation qui, qui était devenue difficile...
4: Mais là, on fait le procès de la défunte, ni plus ni moins. Oui, c'est un matin spécial dans le cadre du procès d'Hugo Fredette aujourd'hui où les, les des membres de la famille d'Hugo fredette sont venus décrire euh, celle qui a été assassinée, Véronique Barbe, euh, de façon euh, très négative, disons, en commençant par le père d'Hugo fredette qui est allé raconter comme quoi la conjointe d'Hugo Fredette était une femme euh, très impatiente et agressive. Euh, il explique, s'appelle Michel freudette euh, il était au palais justice de Saint-Jérôme, dit, Hugo ne faisait rien, il ne disait jamais un mot, c'était ça leur relation. Euh, alors que lui, donc, Défend clairement son fils de 43 ans qui est accusé, il faut le rappeler, de deux meurtres au premier degré en septembre 2017. Euh, on explique qu'au début, le couple était passionné, euh, que les deux étaient en amour, mais que tout ça a changé, du moins à la vie du, du père du Fredette, lorsque Mme Barbe a ouvert une garderie. Et là, et je le cite, elle, dit, elle est devenue impatiente, elle criait tout le temps, elle était méchante, je ne l'avais plus dans mon cœur. Euh, on sentait qu'elle n'aimait plus mon. Bon, et ensuite, que le frère est allé parler, ajoutant en disant On sentait qu'elle n'aimait plus mon frère. Des fois, elle disait qu'elle voulait le laisser, mais qu'elle était hésitante. Et là, tout ça a amené le, les avocats de la couronne à, à, à s'opposer aux questions parce que c'était carrément juste des questions très, très critiques envers la défunte, mais c'est pas le procès de Véronique Barbe versus Hugo Fredette. Il y en a une qui est morte.
3: Puis, puis mettons qu'elle est... Euh, mettons qu'elle était là, harassante, là, vraiment fatigante, avec ses commentaires. Mais je veux dire... Euh, tu peux te tu peux séparer, tu peux la divorcer, tu peux aller habiter loin d'elle, tu peux euh, éviter tout contact. T'es un, euh, es mais un tu adulte. Pas, mais tu peux pas l'assassiner. Ça n'a pas rapport. Ça, ça, D'aucune façon, ça justifie. Je crois que là, ils vont essayer de montrer qu'on a créé chez lui un état d'esprit... Tellement terrible qu'il a explosé. Mais... On parlait d'un point de rupture, là. Ouais, mais c'est grotesque. Je sais pas.
4: Parce que ce qu'après, ce serait quand même un jugement euh, un peu dangereux. Là, de dire aux gens Bon ben si vous, Si votre blonde ou votre chum est vraiment toujours méchant, là. Tu diras ben qu'il euh, qu t'a poussé à bout, as le droit de. C'est ça. Je comprends que là, eux autres disent pas qu'il ne l'a pas tué. C'est un homicide quand même involontaire. Mais euh, Mais.
3: Ai D'ailleurs, euh, Je, je sais pas qu ce que pense le jury. Je serais curieux de. Ben la de, juge,
4: il y a peut-être quand même un indice ici, là, la, la juge, Mme Lachance, a dit au jury au, euh, ce matin Le fait qu'elle a déjà été impatiente ou agressive n'a rien de pertinent à la question finale que vous aurez à vous poser. C'est ouais. quand même assez clair. C'est assez clair. Alors, est-ce que. Euh,
3: Mais pour la raison que je viens de dire, je veux dire. On parle de deux affaires, là. Si tu. Si tu demandes le divorce en disant n'est pas endurable. C'est correct. Mais tu peux, pas, tu peux pas dire ça dans le cadre d'un procès pour meurtre, là.
4: Non. Parce que, donner les mettons, as tué quelqu'un, donner les raisons pourquoi euh, tu l'as tué, ça t'enlève pas le fait que tu l'as tué. Mais, Mais bon... Euh, l On
3: revient sur la campagne fédérale euh, Engagement aujourd'hui du chef conservateur Andrew Scheer Un autre crédit d'impôt euh,
4: Oui, Andrew Scheer est effectivement en mode euh, petit cadeau là, Mais dans ce cas-là, c'est pour euh, les euh, Canadiens à mobilité réduite 35 000 Canadiens seraient touchés par cette mesure euh, Qui veut euh, faciliter l'accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées l'État est, est en Ontario aujourd'hui Andrew Scheer euh, Il dit bon les conservateurs souhaitent euh, vouloir réduire de 14 à 10 le nombre d'heures de thérapie que doit faire une personne à mobilité réduite pour être éligible à une, cette forme d'aide de l'État. Ce qui permettrait, pour vous donner une idée, de faire des économies de 2100 dollars. on parle de 35 000 personnes là, au Canada. Alors, c'est quand même une mesure assez euh, de niche. Euh, on euh, veut apporter ces changements en proposant une loi sur l'équité pour les personnes handicapées. Alors, c'est ce qui a été annoncé du côté d'Andrew Scheer. Euh, du côté du Justin Trudeau, oui. C'est pas autant euh, des annonces qui ont fait... Euh, qui, qui ont retenu l'attention euh, aujourd'hui. C'est plutôt une vidéo. C'est qu'hier, euh, Justin Trudeau euh, s'est mis à répondre des questions sur Instagram. C'est une espèce
3: d'Instagram live. Hein? Instagram
4: live, exact. Donc, vidéo. Et les gens peuvent écrire leurs questions. et Justin <coughs> Trudeau, il répond euh, en direct. Euh, C'est... Bon, il et, et a dévoilé, il faut dire, la plateforme libérale à, à Mississauga, en Ontario, et ensuite répondait à des questions. Et... Sur une question concernant son livre préféré, ben, Justin Trudeau a eu un beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à répondre. C'est devenu viral. Je vous fais entendre un extrait du premier ministre. Ben, à vous de juger si... Est-ce qu'il invente à mesure? Est-ce qu'il y a juste de la misère? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit? Ben, voici. Euh... Est-ce qu'il lit beaucoup? Est-ce qu'il Est qu lit beaucoup ou il lit pas pantoute? Ben, à vous de juger.
5: Prochaine question. Quel est mon livre préféré? Oh, mon Dieu. Euh, J'en ai tellement. Euh, je lis euh, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, ces jours-ci, je peux même pas imaginer quelle, quelle réponse donner à cette question-là. Euh, je lis beaucoup de, de, de bouquins euh, très lourds sur l'économie, euh, sur l'avenir euh, de notre planète, sur les décisions qu'on va avoir à prendre et euh, il y en a de très bons. Euh, mais je suis aussi en train de lire euh, pour, pour le plaisir des bons romans. Euh, et euh, pour moi, c'est une façon de me, de me garder équilibré dans, dans cette job qui est toujours extrêmement difficile.
4: Il est en train de lire des bons romans. Des, il est en train de lire des bons romans. Mmh. Plusieurs à la fois. Des bouquins lourds. <rire> des bouquins très lourds. Sur l'économie. Oui, l'économie,
3: l'environnement. j'avais un Réveillon qui était vraiment gros. Euh, je pense c'était en première année. Mon premier cours de macro, j'avais vraiment... <rire>
4: Ah oui. Je pourrais peut-être y envoyer, ouais. je pense que je l'ai encore. Mon livre d'écologie aussi, secondaire 1. <rire> oui, c'était lourd. Oui, toutes les bois, c'était comme une bonne brique. Bon. Mais okay. est-ce que est ce qui était pris t... parce que je veux dire je comprends les livres, la question c'était pas qu'est-ce que vous lisez le... ces temps-ci, c'est votre livre préféré là. donc ça amène un peu à, à vie là, il y a -il un, paye, un livre le marquant. Tu prince
3: de Saint-Exupéry, il... c'est une
4: valeur sûre. Oui, il y a quelques valeurs sûres, mais il semblait vraiment être pris euh, au dépourvu. Ouais mais
3: disons que c'est difficile de c'est difficile de penser qu'il lit
4: beaucoup là. <rire> Mais moi, selon sa réponse si tu te au mot il lit tout le temps là. <rire> des bons romans puis des gros livres lourds dire, sur l'économie il n'y a, a... Il... a pas un moment où il lit pas là. <rire> mais il peut pas en nommer un comme ça là. non à la volée euh... il y en aurait trop oui. <rire> il ne saurait pas par où commencer <rire> il lit trop des bons romans
3: Excellent. mais ton tu penses quoi ben, écoute moi, moi ce que ça m'a dit c'est qu'il y peut okay. c'est genre il, en vient. Mais, correct, non, mais, limite, Emmanuel, il y a mais c'est correct Emmanuel Emmanuel à avait quand même une autre explication intéressante elle dit qu'il est tellement dans le politically correct lui et d'autres politiciens que t'oses même plus là. Si tu dis un livre de Margaret Atwood les francophones vont être non, non, euh, vont non. être outrés euh, si tu nommes un livre euh, ben, québécois pas, dans non, la non. Posture, <rire> les anglais vont être non euh, <rire> non vont être outrés euh, si t'as un livre, là, le thème du livre je sais pas, si t'as un livre de science-fiction de ci, de ça, tu vas finir par blesser un peuple, une nation euh, une communauté
4: j'avoue que, que ta... ça c'est le genre de liste où tu sors ça, mais après euh, trois heures de réunion <rire> parce qu'ils font ça, là, des fois les politiciens sortent mettons leur playlist, là, leur liste de lecture c'est très étudié ben, pour plaire à tout le monde Philippe Couillard avait sorti ça là. Vers... Il y avait juste un petit peu d'anglophone, pas trop, quelques hits pour avoir l'air un peu jeune, mais quand même des, des succès établis pour pas avoir l'air trop... Tu sais, c'est quand le journal te le demande, le mercredi, donnez-nous ça pour la. l'aller... La... Ben ouais, tu as trois veux... jours pour travailler dessus. Si tu prends son cellulaire, là, ça ressemblera à rien de ça, là. Mais je pense qu'il a été pris là-bas. Alors, il aurait, pu, il aurait pu y avoir le temps. Il aurait sorti ah, ben, quatre beaux choix de livres, <rire> un, un ou deux, euh, un, au moins un bon québécois, quelque chose de récent, une bonne histoire, quelque chose de plus nouvelle, euh, plus profonde, une biographie d'un personnage, oui, d'un personnage le autochtone, autochtone. <rire> oui. De, et ça, ça aurait marché. Mais en je vous quand direct, il n'y a, a peut-être plus aucune spontanéité. Ça a, a mal sorti un petit peu. Une réponse vide, automatique. Mais il reste qu'il a quand même pas trouvé
3: un, un, un seul
4: titre. livre à donner.
3: Si tu te demandes à la limite, c'est ce qu parce que c'est ça le, ton livre préféré. Si on te demandait quel livre tu en train de lire présentement, tu peux dire que là, présentement, j'en je, ai, ai pas un cours, je suis en campagne électorale. Euh, à, chaque so correct. à chaque soir, j'ai des dizaines de rapports à lire, des, des, des documents liés à notre programme. Les, je suis premier ministre, il faut que je lise des rapports internationaux sur l'état des pays, peu importe. Bon, on dirait qu'il travaille fort, puis il n'y a pas le temps. Ouais,
4: c'est pas une obligation de lire un livre, là. Non.
3: Mais là, ce qu'il veut dit, qu'il lit énormément. <rire> mais oui, c'est oh. vrai que les, les, les livres lourds, là, c'est son sac... Quand il était à l'école, peut-être son sac à dos, ça devait être à traîner. <rire> Tous sais, ces livres lourds. Mais
4: oui, ça y prenne mais comme si tu me demandes, mais quelle série, là, t'aimes, t'écoutes cet temps ci puis je dis, ah, je n'ai tellement de séries. Là, tu dirais laquelle? Ah, hey, ben des bonnes séries d'action, d'humour, des... Vraiment là sur le câble, sur Netflix, sur toutes les plateformes, j'en aime là, j'en mange. Mais tu peux pas. Là, tu... Dire. <rire> là, tu dirais ben voyons, dis n'importe quoi. Moi ça une. Bon,
3: enfin c'est un détail. Euh... Euh, sauvetage euh, d'employés d'un bateau à Québec ça a été euh, quand même mystérieux, ça l'est encore pour une partie.
4: Oui, deux membres de l'équipage d'un bateau de croisière, c'est la saison des bateaux de croisière, il faut dire au Québec et particulièrement dans la ville de Québec les, les navires qui viennent profiter des, des, des couleurs d'automne et euh, un de ces bateaux-là, bien évidemment, l'équipage qui, qui reste là, dans le secteur de la rue d'Alousie euh, les, euh, les gardes-côtes ont eu besoin de venir en aide à deux membres d'équipage qui sont tombés, du moins qui se sont retrouvés dans les eaux du fleuve Saint-Laurent euh, c'est euh, des passants qui ont entendu des cris et qui ont euh, remarqué les deux hommes qui semblaient en difficulté euh, ils avaient leur veste de, de flottaison alors ils étaient comme prêts à tomber en bas du bateau
3: tu me demandais Tato si je m'étais baigné dans, dans, dans le lac en fin de semaine, oui. Après moi je me suis pas baigné dans le lac parce que l'eau était trop froide, là, mais d'après moi celle du fleuve là, doit être... Euh... Il doit être assez, frais. Euh, Alors, là, tu... là, as assez froide. là.
4: À Québec, il a pas fait chaud en fin fait de sais semaine. Pas en de je... temps,
3: tu tombes en hypothermie, mais de ne pas être. À euh, mon avis, au bout un certain nombre de minutes, tu tombes en hypothermie. Là.
4: Oui, tu penses, là? Mais quand même. on. Je sais pas. Mais oui, je me baignais -Madeleine, là, hein. à Osella-Madeleine. là. Ah, mettons, pas longtemps. Là, Tout mais... habillé? en août. – Une heure? Ah, – Pas une heure, mais ils ne sont pas restés une heure. – Non, non, là. non, mais je
3: te dis qu'ils seraient tombés en hypothermie. – Ah, ok, Je, oui, qu ils non, je comprends, mais était... c'est pas
4: en deux minutes, là. – Non, non, temps, non, là. non. – Ils non, peuvent non, quand même une... euh, patauger non, que... un certain temps. Mais oui, après un sa... Oui, parce qu'ils ont, d'ailleurs, euh, eu euh, certains symptômes d'hypothermie, là. Alors, t as, t as fait raison. Mais euh, la, la garde côtière a été donc alertée. Le service de police de la Ville de Québec euh, aussi est venu porter assistance. Euh, bouée de secours lancée et tout ça, on les a finalement ressortis de là à peu près après 30 minutes. – alors, c'est pour ça que je fais quand même un bon délai. Les deux personnes ont été transportées à l'hôpital pour des symptômes quand même légers, mais d'hypothermie. Et là, on se questionne, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on se demande même, est-ce que c'est un accident ou un geste volontaire? Est-ce que ça peut être deux hommes qui ont décidé, on se lance à l'eau, puis finalement, qui n'étaient pas capables de ressortir? Euh, Mais c'est des employés. Des pas... employés. C'est vraiment des employés d'un des navires qui étaient là. Euh, la police de Québec va tenter d'éclaircir eux n'ont pas, pas donné d'explication. Ou... Bien, pas sur le coup. là. Alors, je suppose qu'ils euh, se dirigeaient vers... Euh... Vers l'hôpital, mais non, on n'a pas les détails exactement pourquoi. Ça peut aussi peut être y a des qu il y a de gens reste... qui étaient en train de peindre ou. Euh... Ouais, une manœuvre, c'est ça, des Mais euh... ouais. c'était un peu curieux de, 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 de voir ça. Heureusement, ils, étaient, ils avaient leur veste de sauvetage. Alors, ils étaient bien équipés pour tomber en bas du bateau. Le Apollo, cet achat, cette acquisition
3: du gouvernement du Québec, de la Société des Traversiers, euh, on va y trouver un rôle finalement.
4: Oui, parlant de navire, ben, il restera pour la, Écoute, pour la postérité dans le... On va le couler. Qui... À Godbout, À Goudbou. Euh, le navire des UR, on sait qu'il a été acheté d'urgence, on se rappelle, pour 2,1 millions de dollars à terme. Euh, dans tout le, le... sans inspection, dans toute la saga entourant le F.A. Gauthier, donc ça aurait été un remplacement très, très court, étant donné que le bateau était carrément fini, pardonnez-moi l'expression. Euh, on va le couler euh, au fond du fleuve Saint-Laurent pour servir, servir de récif artificiel. Le maire de Godbout, dès euh, les jours qui ont suivi le, le retrait du NM Apollo, euh, il nous l'avait mentionné, même sur nos ondes, que c'est ce qui l'intéressait à première vue euh, d'en faire un récif naturel pour attirer entre autres les, les touristes Sauf que là, il faut qu'on en retire tout ce qui pourrait être source de pollution C'est ça, tu peux pas juste faire sauter le fond du bateau ou puis utiliser un vil-brequin puis le bateau coule à, à peu de frais euh, ça va se faire à l'été 2020 euh, on va l'immerger au fond de la baie de Godbout euh, et l'organisme sans but lucratif qui est en charge du, du dossier s'appelle la société Apollo a reçu les autorisations de Transport Canada et d'Environnement Canada euh, vont avoir le bateau pour 1 dollar le problème, c'est que tu dois avoir le bateau pour un dollar et tu peux pas, effectivement, juste le laisser comme il est. Tu dois Mais retirer... Tout ce qui est fluide, huile, pétrole, de tout, tout ce qui est traces d'hydrocarbures, tout ce qui est équipement qui peut être dangereux pour la, la nature. Je suppose que y des, des types de peintures qu'on doit sûrement retirer aussi parce qu'ils peuvent contenir tout des... Piles. Tout ce qui est pile. Tout ce qui est pile. Évidemment, il y a une... on en retire là, presque tout pour laisser que la carcasse qu'on va ensuite percer pour enlever des bouts qui pourraient, par exemple, euh, euh, briser des combinaisons de plongeurs. On va, euh, on va toutes sortes pour en faire un récif sécuritaire pour des plongeurs qui puissent s'y promener. Tout ça, ça a quand même un prix autour de 2 millions de dollars. <coughs> Alors, c'est le prix du bateau qui nous aurait servi quelques j semaines. J'ai
3: pas de doute que ça va amener du tourisme et des plongeurs dans le petit village de Godbout. Mais, d'après moi, si tu, ben, tu vas me dire faut s'en débarrasser pareil du bateau, mais d'après moi, avant que tu aies généré 2 millions en retombées touristiques nettes, là, en, en valeur ajoutée nette, euh, Ouais, ça va prendre quelques que... années. Là.
4: Oui, sauf... Quelques que... décennies. Sauf qu'il <rire> aurait fallu débourser à peu près ça pour l'envoyer à la casse. De toute façon. Oui. Alors tant qu'à payer 2 millions, on va faire quelque... un endroit touristique, surtout à Godbout il n'y a pas grand-chose à faire là. là. On s'excuse pour les, les gens de Godbout, mais ça fera une destination. Vous ne pas, ça s'adressera à des plongeurs assez expérimentés, des gens qui ont un certain budget, qui peuvent dépenser quand ouais. même dans la région. Oui, parce qu'ils vont avoir de la profondeur à cet endroit-là. Ce pas n'importe qui. Euh... Non, surtout dans le fleuve. Là, en fait, c'est la baie de Godbout. Je ne sais pas si c'est un coin où il y a beaucoup de courant, mais c'est quand même, le fleuve Saint-Laurent, ça représente quand même des, des défis. Ce ne sont souvent pas les premiers à plonger. Euh, et, et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de navires de cette... Grandeur là, ça demeure quand même un grand navire qu'on peut visiter comme ça, euh, du moins dans le hum. nord-est, le nord, -est Mais le ça nord plus du pays
3: intéressant là. après un certain nombre d'années. Ouais, au début, c est c est carcasse, ça, euh... au début c'est une carcasse, au début c'est une carcasse sèche. Après ça, ben, il y a des mollusques, il y a comme une vie qui se greffe autour, qui rend, euh, qui rend la visite plus, euh, plus intéressante. Euh, on va faire une pause dans un instant. On va parler du premier anniversaire de l'élection de la CAC. Quel bilan ils font de leur première année Le ministre Ricard être avec nous. Le retour de Mario Dumont,
1: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio, Cube Radio. On est de retour. Alors Vincent, ça fait un an, jour pour jour. Demain, l'élection de la coalition Avenir Québec. Ça passait ouais. vite. Ça passe vite. On et...
4: commençait parce que c'était les débuts de Cube Radio aussi. Ah, en fait,
3: je pense nos débuts, nous, c'était la semaine le premier événement politique 15 majeure, c'est l'assermentation du, du nouveau conseil des ministres. Et un de ceux qui a été, qui a été assermenté ce jour-là, c'est le ministre euh, délégué à la transformation numérique gouvernementale, député de La Pelletrie. Éric Kerr, bonjour.
2: Bonjour, M. Dumont. comment allez-vous? Très bien. Ça passe passé vite, un an? C'est rien de le dire. J'ai je, je, l'impression qu'on était... Euh, qu'on sort de l'élection, et déjà, effectivement, on va, on va souffler la première bougie de de notre gouvernement Donc oui, ça, ça, ça passe très vite Ça va très vite Et euh, c'est là qu'on se rend compte qu'on un mandat pour faire tout ce qu'on veut faire C'est peut-être pas euh, C'est peut-être pas autant qu'on pense Ouais Allez-vous
3: tout faire ce que vous voulez faire Parce qu'il y a une tentation euh, J'ai écrit un peu là-dessus en fin de semaine Il y a une tentation quand les sondages sont trop bons mmh. De se dire, waouh on ne va pas mettre du monde dans la rue, on va pas choquer tout le monde, puis leur abolir les commissions scolaires, puis tout ça. C'est bien du trouble pour rien quand les sondages
2: sont bons. Là. dormons sur nos deux oreilles? Ben, en fait, je pense que c'est le contraire qu'il faut faire parce que si les sondages sont bons, c'est parce qu'on n'a pas fait ça. On n'a pas mis le gouvernement du Québec sur le pilote automatique ou on n'a pas fait euh, euh, très attention à ne pas mettre de l'avant des dossiers qui sont controversés, au contraire. On a, euh, je dirais, rempli les engagements qu'on. au moment où on se parle, évidemment, parce qu'il y a encore du temps, il y a encore des engagements à remplir, mais on, dans cette première année, on s'est attablé comme gouvernement à remplir les engagements qu'on avait pris en campagne électorale. Je pense que c'est ce que les gens apprécient. On le fait sans, sans arrogance, euh, on le fait dans le, dans le respect de la société en général, mais on le fait. Et, et justement, je pense que j'ai lu la chronique dont vous parlez. Et justement, l'erreur serait euh, de penser que de mettre le gouvernement sur le pilote automatique est ce qui va nous faire apprécier par mmh. la population. C'est le contraire. Les gens ont, ont soif de changement. C'est ce qu'on leur propose et c'est ce qu'on doit livrer.
3: Le Parti libéral, aujourd'hui, diffuse une, une vidéo avec une série d'engagements non respectés ou en voie de ne pas l'être. Euh, Je vous en nomme une coupe. mais par exemple, les, 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 les frais de stationnement là, qui devaient être contrôlés dans les euh, oui. dans les hôpitaux, c'est quand même un dossier que vous aviez martelé dans l'opposition, il n'y a pas grand-chose de fait?
2: Ben écoutez, euh, ça, ça me fait toujours un peu rire, ça d'ailleurs, quand le Parti libéral se, se permet de parler d'engagements non respectés parce que moi, je peux vous dire qu'à la fin d'un mandat, on peut faire une très longue liste d'engagements qui n'ont jamais été respectés par le gouvernement libéral, alors que nous, on n'a jamais prétendu que l'ensemble de notre programme serait réalisé euh, dans la première année. On, on, se, on se donne un mandat de quatre ans pour réaliser l'ensemble de nos engagements. Ce que le premier ministre a dit, ce qu'il répète et ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de ces quatre années-là, on va réaliser l'ensemble de nos engagements maintenant sur la, la, la baisse du fardeau fiscal des Québécois, dans lequel je pense qu'on peut inclure les frais de stationnement. Ben, C'est vrai que oui, pour un premier budget, il y a des choix qui sont à faire. De quelle façon on procède pour baisser la, 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 le fardeau fiscal des Québécois? Les choix qui ont été faits est d'entamer euh, l'harmonisation de la taxe scolaire, donc diminuer le fardeau fiscal des Québécois par la taxe scolaire par l'harmonisation aussi des frais de garde, on avait promis de diminuer ça, on l'a fait, par l'augmentation des allocations familiales euh, qu qui, qui, sont, euh, disons, qui, qui manquent un peu de générosité pour le deuxième, troisième enfant. Donc ça, dès le premier budget, ce sont des engagements qui ont été remplis et qui touchent euh, un plus grand nombre de, de nos concitoyens. Mais euh, on l'a dit, on l'a répété, les frais de stationnement vont aussi faire partie de cette de cette volonté là de baisser le fardeau fiscal des québécois maintenant on, on a quatre ans pour le faire et, et on va le faire à l'intérieur des quatre années. Mmh.
3: Le, vos euh, politiques sur euh, l'environnement, les changements climatiques, n'avez-vous pas que ça devienne euh, une espèce de, de dossier euh, qui vous enfarge tout le temps, euh, euh, d'être incapable comme gouvernement de réconcilier ce qu'on a vu comme, comme énergie dans la rue vendredi avec une volonté de développement? C'est-à-dire, euh, euh, on comprend que la plupart des environnementalistes ne veulent plus voir de projets d'amélioration de route, de projets économiques... Qui de près ou de loin touche les hydrocarbures euh, Est-ce que vous allez être piégé par ça?
2: Non je ne crois pas Je pense qu'au euh, Québec Il y, y, y a un appétit Il y a une soif euh, Pour qu'on qu ait des politiques euh, plus éco-responsable, euh, mais en même temps, on est tous conscients que bon, écoutez, l'activité humaine, elle est là, elle existe. On ne cessera pas d'exister. Tout, tout le monde, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on cherche comme finalité. Et je pense qu'il faut le faire, mais il faut le faire de façon pragmatique. Et, et encore là, je prends nos prédécesseurs qui euh, se targuent d'être très, très environnementalistes, mais qui euh, ont raté toutes les cibles qui s'étaient fixées. Donc moi, je, je pense qu'on va juger l'arbre à ses fruits. Euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a promis une politique ambitieuse pour le début de l'année 2020. Il, il y travaille, mais dans une perspective où, encore une fois, ce qu'on va proposer, ce sont des choses qu'on va être capable de livrer. Et les cibles qu'on s'est fixées pour 2030, on va les atteindre. Donc, euh, je pense que ce qui est important, c'est la démarche qu'on a entreprise, de s'assurer de fédérer aussi euh, le plus grand nombre de... de, de d'intervenants, que ce soit dans le milieu de l'industrie, parce que ça, ça passe par là aussi, euh, que ce soit dans les différents milieux, il faut se donner un plan collectif, un plan d'ensemble, un plan qui va être réaliste, puis un plan qui va surtout nous permettre d'atteindre nos cibles de 2030, et c'est là-dessus qu'on travaille.
3: Mmh. Euh en matière de, de transformation numérique, parce que vous étiez un de ceux qui, dans la perception du public, l'un de ceux qui arrivait dans un poste où il y avait du, du travail à faire, en tout cas, il y avait une perception euh, suffisante pour que dans le journal on ait un dossier hebdomadaire quasiment quotidien qui s'appelle le, le bordel informatique. Euh, Est-ce que c'est moi le bordel un an après? Est-ce que vous pouvez dire aux Québécois qu'il y a de l'ordre qui, qui a été remis là-dedans? Vous aviez parlé d'économies qui, en dizaines de millions qui pouvaient se faire dans ce seul secteur-là. Est-ce qu'on a commencé à faire ces oui. économies?
2: Oui. Mais en fait, oui, effectivement. Puis je suis content que vous m'en parliez euh parce qu'aujourd'hui, on a inauguré l'Académie de transformation numérique avec l'Université Laval, qui va nous permettre de faire une mise à jour de nos compétences puis de redonner, de se redonner comme organisation, le gouvernement du Québec, le niveau d'expertise pour aller de l'avant avec une transformation numérique réussie. Euh, mais oui, je pense qu'on on, on est, est sur nos cibles. Euh, vous le savez, on a annoncé le, le, le programme de consolidation de nos centres de traitement de l'information. À terme, ce sont des économies de 100 millions, sans compter le rehaussement de l'efficacité et de la sécurité qui vient avec. Euh, on est dans, dans cet exercice-là aussi au niveau de la cybersécurité. Euh, on est dans cet exercice-là au niveau de d'augmenter les services qu'on va donner à nos concitoyens, des services numériques, ça entend? et donc de faire en sorte qu'on va être beaucoup plus efficace, euh, qu'on va être beaucoup plus accessible, que ça va être beaucoup plus convivial pour nos concitoyens de consommer ces services-là. C'est sûr qu'à l'interne de l'administration publique, ça veut dire, une plus grande efficacité, une plus grande efficience donc des économies à terme l'objectif principal évidemment étant d'avoir la qualité de service et l'accessibilité des services mais à ne pas négliger les économies qui viennent qui viennent avec donc oui je pense que la transformation numérique va nous permettre de faire ça mais on y va encore là d'une façon ordonnée, on a commencé par mettre en place le plan global qui était la stratégie euh, au mois de juin, on a demandé à chaque ministère et organisme d'élaborer son plan de transformation numérique avec des objectifs à court, moyen et long terme. Euh, comme je vous dis, on a ce partenariat-là avec l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval qui va nous permettre de former notre... Donc, vous, allez graduer, vous pense...
3: allez graduer des gens-là qui, euh, voilà. qui vont vous aider, qui vont aider le gouvernement dans ses, dans ses objectifs de, de, de remettre de l'ordre dans, euh, dans son parc
2: informatique puis dans ses dans ses opérations. Absolument, parce que si on n'a pas cette expertise-là à l'interne, ben vous allez continuer à lire dans le journal des articles sur le bordel informatique. Donc oui, je pense qu'il faut renvoyer nos gens sur les bancs d'école euh, pour toutes sortes de formations à différents niveaux. C'est pas évidemment c'est pas une, est, tout le monde n'est pas au même euh, au, au même niveau. Donc, il faut s'assurer d'aller euh, d'aller chercher cette expertise-là qui va nous permettre de réussir les, 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 la, mise, la mise en place de la transformation numérique euh, parce qu'on va avoir cette expertise-là. Quand on a l'expertise, on, on prend les bonnes décisions, on choisit les bonnes technologies, on gère mieux nos projets, puis ça, ça donne des, des succès. Puis on en a eu un premier avec le déploiement de, de la version 12 de Sager, là qui est qui une opération assez majeure, merci, euh, puis qui, somme toute, c'est vraiment bien déroulé Donc, je pense qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait gérer des projets d'envergure puis on va continuer dans cette dans cette voie-là
3: le, ce matin, euh, sur les ondes d'LCN, j'ai eu l'occasion d'interroger le, le chef de l'opposition euh, officielle, Pierre Arcan, euh, De lui parler du troisième lien Et il rappelait, dis nous au, au, au Parti libéral, on n'est pas contre le troisième lien, on est pour Mais on a fait un plan sérieux, bien structuré, qui nous amenait à des travaux en 2026 Puis il dit, la CAQ, c'est de l'improvisation, ils n'ont pas de plan, c'est n'importe quoi Puis ils vont peut-être finir de toute façon par arriver à la même année 2026 vous avez mis votre siège en jeu, que les travaux allaient être amorcés à l'intérieur de ce mandat. Euh, qui on croit, lui ou vous? <rire>
2: ben moi, je peux vous dire, M. Dumont, puis je pense que vous et moi, on se connaît assez pour euh, que vous sachiez que quand j'ai dit ça, je le pensais, je le pense encore. Euh, le troisième lien, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, c'est une infrastructure qui est extrêmement importante pour le développement de la, de la communauté métropolitaine de Québec, euh, c'est un projet dont on discute à Québec depuis 70 ans. Il y a suffisamment d'études, d'évaluations qui ont été faites au cours de cette de ces très longue période-là euh, pour savoir que c'est une infrastructure dont on a besoin. Euh, on en a besoin, oui, pour une question de congestion routière, mais on en a besoin pour une question mais il y a, de développement économique. Il y a, il y a un
3: chroniqueur de la presse en fin de semaine qui disait qu'il y avait un consensus scientifique contre
2: le troisième lien. Mais ça, là, ça, ça me fait tellement rire parce que le consensus scientifique, c'est toujours sur la façon dont on interprète les études. Parce que les études disent, il y a congestion routière, on améliore les infrastructures, ça, évidemment, règle le problème de congestion routière, mais le problème de congestion routière revient. Pourquoi? Parce que les villes se développent, parce que la population augmente et parce que le, 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 le nombre de véhicules augmente. Mais il y a une chose que euh, ces, ces, ces gens-là n'analysent pas, c'est le fait que on fait un lien direct entre augmentation de la capacité routière et augmentation du nombre de véhicules. Sauf que personne n'a été capable de nous expliquer pourquoi, dans la ville de Québec, et là je parle de la seule ville de Québec, euh, sans avoir augmenté aucune de nos infrastructures routières, dans les dix dernières années, le nombre de véhicules a augmenté de 115 000. Et là je vous parle Strictement des véhicules récréatifs, donc automobiles, fourgonnettes. Je ne parle même pas du transport, euh, transport lourd et du transport commercial. Donc, moi, quand on fait ce genre d'analyse-là, de pseudo-analyse, ce que la science nous dit, c'est que les villes se développent, la, la demande, elle augmente, et les villes doivent trouver des façons de répondre à cette demande-là par l'amélioration de leurs infrastructures et par l'amélioration du transport collectif. Et Nous, on a toujours dit et on répète qu'il ne faut pas mettre ces deux choses-là en opposition parce que ces deux choses-là sont, sont nécessaires. Ce pas vrai que tout le monde, le, le, le transport en commun va répondre aux besoins de tout le monde, mais pour ceux pour qui c'est une réponse, il doit être présent, il doit être efficace. C'est pour ça qu'on investit en transport en commun puis c'est pour ça qu'on investit aussi dans nos infrastructures parce que la mobilité dans, dans une économie comme la nôtre, c'est une nécessité c'est vital et euh, il faut arrêter de mettre en opposition ces deux ces deux situations là parce qu'elles se complètent elles ne sont pas en opposition. Eric, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M. Au, Dumont, au plaisir.
3: Député caisse de la Pelletrie, ministre de la Transformation numérique gouvernementale. Euh, Vincent me fait signe. Il y a une, une assez grosse nouvelle là, qui touche euh, euh, la ville de Percé.
4: Oui, une, un incendie majeur euh, qui euh, mène à des évacuations, on dit même d'une partie euh, de la ville, présentement. Je, 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 lu, que J'ai lu la, route est, la route,
3: route est complètement fermée.
4: Parce que ça touche, en fait, c'est au coin euh, de la 132 et de la route de l'église à Percé. Donc, euh, la route 132 est fermée dans les deux directions, présentement. Euh, et euh, la ville demande aux citoyens ce secteur-là, j'essayais de... Je voyais là, sur les, euh, les les cartes là, qui c'est Juste à côté, pour ceux qui connaissent le coin du motel, les épilobes. Donc, c'est quand même vraiment au centre-ville. Euh, probablement dans un édifice qui est alloué euh, et... Un peu placardé depuis un certain temps. Alors c'est ce qui semble brûler présentement euh, de façon assez intense. Mais
3: on semble craindre que ça, ça s'étende aux au bâtiments voisins. Si c'est pas déjà commencé. Exact. Parce que
4: c'est très rapproché là, de deux autres bâtiments dont euh, ce, ce, ce motel qui se trouve juste à côté. Alerte donnée de, de, de autour de 14 heures selon la sûreté du Québec qui intervient en assistance aux pompiers. Alors on va surveiller. C'est un événement toujours en cours.
6: Mario Dumont. Il
1: s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique,
3: autrement dit. Et c'est maintenant l'heure de parler sport avec euh, JC. Bonjour, monsieur. Salut, salut. Comment ça va?
7: Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Euh, Jonathan Drouin est toujours pas échangé. <rire> non. <rire> Mais, mais, euh, mais là, vu bien, il, reste, il reste trois gros dodo avant de sauter ouais. sur la glace en Caroline, jeudi.
3: Mais là, j'ai vu que tu recevais demain à ton émission Marc Bergevin. D'après ouais. moi, l'échange va se faire 20 minutes avant. Fait que tu vas arriver à chaud.
7: <rire> Pas bon, ça, comme tu, scénario? Tu penses, que, tu penses que je vais avoir droit à un cadeau aussi providentiel? Écoute, <rire> euh, tu es ultra positif. J'aime ton enthousiasme et ton optimisme, Mario et j'aimerais que tu aies raison, j'en doute euh, j'en doute pas, hélas mais j'en doute je okay. pense que je pense que Jonathan Drouin va finalement commencer la saison avec le Canadien va-t-il la terminer, c'est à c'est Jonathan Drouin lui-même qui a la réponse alors, tu sais, Mike Bossy a dit euh, à mon émission à JC de la semaine dernière, il dit peut-être qu'il faut arrêter avec Drouin peut-être que ce qu'on voit de Jonathan Drouin c'est ça Jonathan Drouin et il faut accepter de faire avec ou pas et euh, c'est peut-être là où est rendu également dans son évaluation le directeur général Marc Bergevin. Je le sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux. Chose certaine, la situation semble de plus en plus insoutenable pour Drouin à Montréal. Et euh, tu ne peux pas le sortir de l'alignement pour tirer les marrons du feu. Il doit jouer. Mm. Et s'il joue et qu'il joue pas bien, c'est là où il s'expose. Le, 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 les penseurs euh, aux relations publiques du Canadien ont fait un job extraordinaire dans le dossier de Rouen à partir de son tournoi de golf mais aussi plus tôt dans l'été puis tout ça et toutes les informations qui ont circulé à gauche par à droite à fait qu il qu il pas qu'il il
3: avait passé du temps avec ben l'entraîneur oui. adjoint puis que là il prenait ben ça oui, au sérieux ben puis y oui. avait une attitude complètement différente oui. ça, bon, on n'a pas vu ça beaucoup au camp d'entraînement dans les on matchs préparatoires
7: en fait on l'a pas vu du tout dans les matchs préparatoires au camp d'entraînement alors quelle est l'évaluation que des Jonathan points? Mais quelle est l'évaluation que Jonathan Rouen fait de son propre travail est-ce qu'il a fait des points durant les, durant les les matchs? Euh... Non, je pense qu'il ne passe, mais c'est pas important. Ouais. Tu sais, Mario, là, c'est comme un gardien de but peut donner euh, 3.5 buts par match en moyenne en quatre départs d'un match pré-saison. Et c'est pas loin d'être ce que Carrie Price a fait. Il n'y a pas de doute qu'on voit que Carey Price est prêt pour la saison, l'a vu, contre les sénateurs d'Ottawa. Il a fait une gaffe épouvantable en troisième période. Mais, tout de suite après, en prolongation, il a réalisé un arrêt mirobolant au dépens d'Anthony Duclair. Alors, tu sais, c'est pas tout, c'est pas juste une affaire de chiffres que tu mets sur le tableau. Dans certains cas, tu n'as pas le choix de le faire. Dans d'autres cas, pour des joueurs plus établis, ce qu'on veut voir, c'est comment tu te comportes. Et, Jonathan Drouin ne s'est pas comporté de façon exemplaire dans ce camp d'entraînement-là. Alors, mais quelle est l'évaluation que Jonathan Drouin fait de son camp d'entraînement, lui? Lui, est-ce qu'il pense qu'il a eu un bon camp d'entraînement? Il pense-tu qu'il est à la bonne place? Il y a peut-être un peu de ça dans l'impatience qu'il a manifesté aux médias euh, la semaine dernière. Alors, Mais tu sais, regarde, on est encore là à parler de Drouin. Il n'a même pas joué samedi. <rire> tu comprends? Oui. Ouais. Bon, ben, euh,
3: là, on a l'alignement final.
7: Pas encore. Pas encore? Pas encore. Il reste... Euh, là, Charles Hudon s'en va à Laval. Ça, c'est clair. Et avec un contrat, un volet, c'est un luxe que le Canadien peut se permettre parce que c'est une organisation qui fait beaucoup de sous. Alors, on aura une masse salariale d'autour de 10 millions à Laval. Là, avec Carl Osner, notamment, Charles Hudon... Dale Weiss, puis tout ça. Euh, and Engren aussi, mais ça, c'est correct. Hudon euh, verra à la fin de la saison comment ça s'est passé. Se sera-t-il trouvé une autre niche? Obtiendra-t-il une autre chance ailleurs dans la Ligue nationale? Sans quoi, est-ce qu'il ira directement en Europe? Un gars comme Hudon a une très bonne valeur dans sur le marché européen. Et là-bas, tu peux faire euh, plus d'argent que dans la Ligue américaine ici. Alors, il y aura une intéressante décision à prendre au cours de l'été prochain. Ce qu'il doit faire maintenant c'est faire son deuil de l'organisation du Canadien et, à court terme, faire son deuil de la Ligue nationale. Parce que là, il reste un autre gars à retrancher. Est-ce que ce sera Kel Fleury? Est-ce que ce sera Yesperi Kotkaniemi? Est-ce que ce sera Ryan Pellig? Parce que ce sera pas Nick Suzuki. Suzuki, euh, Claude Ça Julien l'a dit, il va jouer jeudi en caroline. Alors lui, c'est fait. Puis je dis ces trois gars-là parce que l'autre solution, c'est de soumettre Mike Riley ou Christian fallen au balotage dans le but de les retourner à Laval. Un peu comme on a fait avec Hudon, avec Lindgren, avec Weiss, avec Osner. Il n'y a pas grand monde qui magazine sur le balotage. Il y a des équipes qui sont mal prises en cochon en défensive. Et là, c'est deux défenseurs, Riley et Fallin, que si tu les places au balotage, tu peux les perdre pour rien. Et ils représentent un luxe de profondeur à la ligne bleue chez le Canadien. Ce pas des gars de top 4, ça ne le sera jamais, mais c'est des gars qui ont des qualités qui sont intéressantes quand il est question de la profondeur mmh. pour une équipe à la ligne bleue. Alors, la solution facile, c'est de retourner un gars qui est pas obligé de passer par le balotage. Alors, ça nous laisse Pelig, Kotkaniemi et Fleury. Fleury, moi, je pense qu'il en a fait assez. Tu sais, la décision là qui va, qui va se prendre euh, ce soir ou demain matin, c'est probablement Claude Julien qui va la prendre, Mario. Si Claude Julien dit à Marc Bergevin, « Arrange ça comme tu veux, mais moi, Pelig et Fleury jouent le match de jeudi », en Caroline, et Kotkoniemi ne joue pas, mais ben Kotkoniemi s'en va à Laval. S'il dit la même affaire au sujet de Fleury ou de Pay League, ce sera Fleury ou Pay League qui va aller à Laval. T'sais, le directeur général pourrait imposer cette décision-là, mais c'est pas de bonne loi de le faire. Tu dois travailler conjointement avec ton coach et dire « Toi, tu veux mettre qui sur la glace mmh. jeudi en Caroline? » Alors le coach lui a déjà dit « Suzuki joue. » parfait. Pas de question, Suzuki ira pas commencer la saison à l'aval. Je pense que je pense que ça a fait unanimité d'ailleurs. Il n'y a pas eu de challenge là-dessus euh, en, entre quatre murs fermés dans le bureau. Je suis convaincu. Maintenant, qui va partir? Moi, si j'ai un, un, un vieux, vieux, vieux 2 dollars à mettre. Moi, je pense que c'est Ryan Perlig parce que du groupe, c'est celui qui a le moins travaillé au camp d'entraînement, victime d'une commotion, ouais. absent des cadres de l'équipe complètement pendant dix jours, a joué seulement deux matchs préparatoires, ses camarades mais, en ont joué Mais 4 on se prive,
3: prive de quatre buts par match, parce que le, le dernier match de la saison, il a fait quatre buts, c'était <rire> l'énervement général. Puis moi, j'en avais déduit, tu as peut-être trouvé que je suis naïf, mais moi, j'en avais déduit dans cette excitation qu'on présumait que Pellig, c'est quatre buts par match, qu'elle allait leur faire tout le temps. Mais c'était pas ça, j'ai mal compris.
7: J'entends l'ironie.
3: <rire> mais c'était pas ça l'énervement à la fin de la On n'avait ben, pas à être fâché que les Canadiens ne fassent pas les non, non. séries. Il fallait que les partisans soient heureux parce que Pay a fait ouais. quatre buts par match. Moi, j'en ouais. avais déduit qu'il
7: ouais, y ouais, Moi, ce mais... jour-là,
3: j'ai dit, entre... pensais... dit que je pensais qu'il n'y en aurait pas quatre à Noël.
7: Oui. Mais entre les quatre buts par match contre les Leafs qui avaient la tête des gens en série. Mais un bon joueur de centre de troisième ou de deuxième trio dans la Ligue nationale pour une brillante carrière, un gars brillant, un universitaire, moi je prends la deuxième option, puis je suis plus heureux avec ouais. ça. Okay. Bon. Ryan Perleg appartient à la Ligue nationale. C'est une question de temps. Là, c'est parce que je te le dis, si tu soumets un défenseur au balotage, tu le perds, c'est sûr. Alors tu veux garder tes noisettes, puis il sera toujours temps de le soumettre ce défenseur-là au balatage quelque part dans le mois d'octobre, quand on aura davantage de certitude encore sur Kel Fleury, mm -hmm. ou que League euh, brûlera la ligue américaine par les deux bouts, pendant que Nate Thompson commettra bourde sur bourde ici à Montréal, puis qu'il faudra penser rappeler rappeler League. Ce pas impossible, ça non plus. L'autre dossier aussi, c'est Cote-Cote-Niemi. Quatrième, pour moi, tu ne peux pas l'envoyer à Laval parce qu'il a passé l'entière dernière saison à Montréal. Tu dois lui donner la chance, dans des matchs réguliers au mois d'octobre, de racheter un camp d'entraînement, disons, ordinaire et de repartir de la, du bon bord. » Mais s'il ne le fait pas en octobre, s'il y a un mauvais premier pas... mois, tout de suite, il retourne pas, à Laval. C'est pas, impo... ben, pas impossible que Kotkaniemi fasse du métro pendant deux semaines pour aller jouer quelques matchs à Laval, il va retrouver un certain synchronisme, se retrouver dans un autre contexte, mm. avoir un petit coup de semence qui fait que quand il va revenir à Montréal, il va revenir du bon bord. Ça, c'est pas impossible. Tu peux le faire avec Koniemi, contrairement à d'autres vétérans qui doivent passer par le balotage. Et
3: finalement, l'impact, euh, ben, c'est fini. Les espoirs de série, euh, il ouais. y, y avait les espoirs réels, après ça, les espoirs mathématiques, mais il n'y a même plus ça. Ouais.
7: T'sais, on aurait aimé que ça perdure jusqu'à dimanche prochain, dernier match de la saison, avec euh, une victoire hier combinée à maximum un point de classement par le Revolution de Nouvelle-Angleterre. Mais le Revolution est allé chercher quatre points de classement dans les deux derniers matchs. Alors, ils ont fermé les émissions. Sauf que, Mario, des deux défaites contre le FC Cincinnati, une équipe qui n'aime pas, même pas de niveau de la MLS cette année, c'est six points de classement qui traînaient par terre que l'Impact a refusé de se pencher pour ramasser. La nuance entre le stage de Nacho Piatti à Montréal se poursuit ou s'arrête dimanche elle est là. Maintenant, c'est la grande question cette semaine. Le nouveau directeur technique, Olivier Renard, a pour lourde tâche de conserver les services de Nacho Piatti pour le calendrier 2020. Et j'ai bien peur que s'il n'y parvient pas, il faudra le savoir rapidement. Parce qu'il faudra dire au revoir à Nacho. Et ça, il faudra le faire dans le cadre d'un match. Puis il en reste un. C'est dimanche prochain contre le Red Bull de New York. À suivre. Merci, Jean-Charles.
0: Salut, Salut. Bonne soirée. J 17, sais, de 17
3: heure, j sais Oui, à TVA Sport. Et on va parler culture maintenant Bonjour Anaïs Allô allô On part avec
0: Mario Jean. On part avec Mario Jean. Non mais ben là je peux plus parce que j'ai eu une vasectomie il y a 15 ans Fait
1: que euh, je suis plus bon Ben je suis plus bon je sais pas j'ai pas passé des tests Parce qu'il faut passer un test pour savoir si ça a marché dans... il... il recommande une trentaine d'éjaculations Il
0: <rire> <rire> m'en reste cinq <rire> Il est donc de retour sur scène pour un sixième spectacle Aller de l'Avent. Mario Jean qui ne rajeunit pas comme tout le monde dans cette pièce et tout le monde à l'écoute. Donc, c'est vraiment les, les sujets qu'il aborde dans son, dans son spectacle. Il met de l'avant le fait que les enfants, ben, sont rendus à l'université. Les enfants quittent la maison et là, on se retrouve en couple. Ben, en couple, justement. On n'est plus juste deux parents. Mario, tu le vis. Je vais le vivre à un certain moment. T'sais, maintenant, on se retrouve juste les deux. Puis ça fait des années qu'on... Qu'on s'est pas vu. Ben, qu'on s'est pas, ben, qu'on s'est vu, ah ouais. mais qu'on s'est moins vu en même temps parce que les enfants aussi sont, sont dans le décor constamment. Donc, ce sont euh, les sujets qui seront abordés dans ce spectacle-là. Mario qui a passé l'été au théâtre qu'on va retrouver dans la série Léo qui est un de mes gros coupures oui. sur Club Illico. Et euh, bien là, les billets sont en vente. Donc, vous allez faire un tour. Ouais,
3: qui, a, qui a joué ça. quand même quelques rôles. Qui joue, par exemple, dans les, les Pays, euh, pays d'en haut, etc. Oui,
0: C'est un excellent acteur, oui, oui. Mario Jean. Là. Euh, autant au niveau dramatique que comique. Vraiment, euh, il, il est super bon dans tout ce qu'il euh, qu entreprend, comme on dit. Et bien là, vous pourrez le voir sur scène.
3: Alors, le rappeur Lil, Na... Lil Nas X qui prend une pause. Ben, qui
0: prend une pause à 20 ans, toi. Simple comme ça. À 20 ans, assi... il, y a 20 ans. il y a 20 ans. Il a assez d'argent dans son compte. Et il prend une pause. Juste pour vous situer. Vous avez peut-être entendu cette chanson-là cet été. <rire> Road qui Road, ce qui est quand même assez fou, c'est qu'il y a un an de ça, on connaissait pas du tout ce, ce rappeur-là. Lil Nas X, qui a fait tellement jaser dans les derniers mois, tout d'abord avec cette chanson-là qui a battu de nombreux records au Billboard. Le fait aussi que c'est un jeune homme noir dans la vingtaine qui a avoué publiquement être homosexuel. Jeune homme qui fait du rap et qui a ajouté à ça une touche country. Donc, il a quand même été relativement champ gauche comparativement à l'image du rap R&B qu'on a, qu a habituellement. Et euh, ben, cette chanson-là, vous savez un peu, les gars, comment c'est arrivé dans sa vie?
4: Ben, je sais qu'il a Pardon? acheté un beat à, comme à 30 là. À 30
0: exactement. Donc, il demeurait chez sa sœur dans le sous-sol. Il y avait un gros 5 dans son compte. Et c'est Young Kyo, un jeune producteur de disques hollandais qui lui a repris un morceau euh, libre de droit de Nine Inch Nail que vous connaissez peut-être. Il a remixé un peu, il a fait un échantillonnage et il a mis ça sur le web pour 30 L'île Nas X a acheté euh, l'échantillon à 30 a ajouté un peu de rythme, du beat là-dessus. Il a lancé ça sur le web et avec l'application TikTok, c'est devenu vraiment un gros succès et dans un court laps de temps le gars est devenu millionnaire il a battu
4: des records des Beatles
0: ben c'est faut le ah ouais? ouais. faut le faire hein? c'est ça il a battu de nombreux records en plus au début il y a une grosse controverse ben, mais ben là la, dire, la nouvelle
3: aujourd'hui c'est qu'il prend une pause il prend une
0: pause, ben, pause c'est ça il a annulé il prend une même
3: pause pour écrire il prend une pause
0: non non il prend juste une pause écoute il y avait il deux spectacles euh, qui a annulé même okay, à ce il a point là les... sur Twitter ouais
4: il ben, y a quelque chose qui va pas là mais tu il... la vie était vraiment... Tu tu changes complètement de vie du jour au lendemain. T'as trop d'argent avec... Euh, ouais. de la... Mais en fait, moi, je pense que si, c'est que ce qui sait peut-être pas Lil Nas X, c'est que ça se peut que la pause, ce soit juste... Ça. Pause, une Dans... pause de 60 ans. ouais une pause jusqu'à la fin. Là. Non, ça, sonne, mais... ça sonne très... Est euh, sûr, one one wonder. Wonder. Parce qu'il a, a fait une autre chanson, là, Panini, puis tu sais, le Panini... Euh... <rire> Panini lève pas beaucoup. là.
0: <rire> je pense que ça il va être le, le gars de la toune. Euh, ça va être le gars de cette toune-là. Là. Je vais vous dire, sur Twitter, il y a 17 mois, euh, ces derniers mois ont été complètement fouilles. Je suis prête à prendre un peu de temps pour moi. Désolé aux spectateurs, je vous aime et je vais trouver un moyen de me reprendre. Donc, c'est euh, ce qu'il a tweeté. En non, même temps, ça que... doit être la folie. Là. On part de « je suis pas ouais, connu ouais. » à « je deviens » complètement... Euh, ben Mais en même, même temps, s'il y avait
3: une tournée et tout ça, tu peux, si j'étais son agent, je dirais n'étant pas sûr que tu vas avoir un deuxième, un troisième, puis un douzième grand succès, t'es mieux, mieux de traire la vache au complet tu T'es mieux de faire deux ans, là. là ouais, deux ans, fais de la tournée, profite, roule sur ta chanson. tu c'était pas une grosse
0: tournée, il y avait deux spectacles. Ils a ont annulé les deux spectacles. Mm. Mm. Ben, bon. on lui souhaite un... Attends, Mais c'est sûr
4: ne là... peut pas faire vraiment un gros spectacle parce qu'il y a une chanson <rire> et demie, là. Non, mais c'est vrai. C'est il sûr qu'il qu fait ça. sa chanson, puis après ça, pendant Panini, le monde part. Oui, <rire> puis là, tu, tu sur leur demandes, là. Je connais pas beaucoup l'oeuvre. Il y a un
3: de rappel, il y a un rappel. De... Tu refais <rire> la tune que le monde aime. Et après ça, c'est fini. Bon. 20 minutes. Euh, 20 euh, 20 Stranger
0: 23. Things. Hey, ça a été annoncé aujourd'hui. Les fans sont complètement fous en l'espace de quelques heures. La courte mm. vidéo de 45 secondes où on voit rien. Finalement, on voit un chiffre 4. Et à la fin, il est écrit « Nous ne sommes plus à Hawkins euh, ». Ça a été vu. On est rendu à du 300 000 euh, visiteurs et j'imagine que ça va continuer à augmenter D'ici les prochaines heures Donc ça a été annoncé Une entente dite historique Ce qui veut dire qu'on n'aura aucun détail Avec Netflix et les euh, créateurs Matt et Ross Duffer Les deux frères jumeaux Donc ils ont signé en fait avec Netflix Pour pouvoir produire plusieurs films Et euh, émissions de télé dans les prochaines années Pour la plateforme Netflix Dont euh, Stranger Things C'est la
4: dernière saison je pense
0: Écoute, on n'était hein? même pas certain qu'il allait avoir une okay. quatrième saison, mais avoir mais là, la, après, troisième, la troisième... Moi, si je connais pas troisième... ça
3: du tout, mais la troisième, elle, elle est en cours. Là.
0: La troisième, ouais, elle, 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 c'est terminé, la troisième a été diffusée le 4 juillet, et en l'espace de quatre jours, il y a plus de 40,7 millions de personnes qui ont consommé la série. C'est la série la plus consommée dans un si court laps de temps sur Donc, c'est sorti cet été? C'est sorti ouais. cet été. la quatrième, ce qui va l'été prochain? Ben, J'imagine hum. que oui, il y a pas de date de sortie encore, mais on sait qu'il y a une... qu'on
4: avait ralenti un petit peu le rythme parce qu'au début, c'était vraiment aux années. Je pense que la dernière, c'était comme un an et demi. Mais là, ça va vite, là. Le temps, temps d'écrire,
3: écrire, tourner. Je ne sais pas s'il y a déjà des textes, mais sinon... Mais ça
0: avait été reporté, la diffusion de la troisième. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on veut pas trop se mouiller et justement mais... pas dire une date de sortie.
4: Il y a une certaine urgence quand tu travailles avec des enfants en même temps parce que là, tu ben, es rendu des ados, mais tu ne sais, tu peux pas... Euh... Tu sais, à un donné, là, le, le pinch au bec, là, pis les... tu sais, ça devient il si, faut que tu fasses ça assez rapidement l'histoire évidemment évolue au fil de, de l'âge mais ça se peut que rendu à 17 là, et ça fait plus là, les grands dadais là. <rire> on, non c'est
0: ça Donc, je pense qu aussi quand tu veux ouais, ouais, on garder moins un feeling, feeling de... jeunesse de...
4: il ouais. faut, faut que tu, tu rappes ça assez vite
0: c'est sûr que l'on les voit beaucoup jouer dans les sous-sols des parents, c'est sûr qu'à 17-18 ans quand, tu, quand on joue moins, dans ouais. le sous-sol peut-être qu'on fait d'autres choses que parler au téléphone ça avec nos machines ça <rire> se montre pas à la télé bon. et voilà <rire> <rire> hey, merci on <à> s'arrête
6: Le
4: retour
3: de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187
3: cube radio.
0: 1877 827
3: 2346. Vincent, dans les nouvelles, il euh, y a M. Euh, Legault. On peut peut-être redonner des nouvelles ouais, de la ville de Percé. Euh, toujours la 132 fermé centre-ville euh... évacué
4: oui. en grande partie selon ce qu'on peut comprendre en raison d'un incendie euh, majeur mais Pourquoi euh... on évacue euh... Euh, ben, en fait l'incendie c'est un, un édifice qui est pas désaffecté mais c'est un ancien restaurant qui est fermé qui est alloué peut-être qui euh, où on y stocke euh, certains équipements mais qui est, euh, qui est inhabité l'ancien restaurant Jonathan le Goelin euh, OK c'est fermé euh, mais là c'est en flamme c'est tout près d'un motel c'est vraiment des édifices qui sont très très près l'un de l'autre et on serait prêt aussi de réservoirs de propane commerciaux. Alors c'est ce qui a amené les pompiers euh, à, euh, à évacuer beaucoup de, bon, de résidents et de touristes parce qu'on est encore en période touristique en raison entre autres de la chasse euh, dans ce coin-là. Alors euh, opération quand même d'importance pour essayer ouais, de... Mais en septembre, il y a souvent beaucoup d'Européens aussi c'est vrai pour les, la Gaspésie, les ça, couleurs tu... ouais, hein, et tout ça, d'ailleurs selon la station de radio euh, locale euh, Radio Gaspésie on explique que le feu aurait pris naissance vers 14h euh, les services de Sainte-Thérèse de Gaspé et Grande-Rivière ont été appelés en renfort, alors évidemment on, tout le monde s'entraide se, 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 à ce moment-là, la 132 fermée on suggère aux gens d'éviter carrément le secteur si vous êtes en visite dans l'est du Québec pas de blessés heureusement, mais on craint la propagation, alors c'est pour ça qu'on ne prend pas de chance
3: alors, euh, oui, François Legault, donc, ce matin, dans une entrevue à Salut, Bonjour, où on l'amène à parler du système de santé, des médecins, volontairement ou accidentellement, qui échappent à la notion de loi spéciale.
4: Oui, alors qu'on a, enfin, a évoqué très clairement la possibilité d'une loi spéciale pour régler les négociations à venir avec les médecins spécialistes. Euh, bon, après, il faut dire la parution d'un rapport qui lui donne quand même en partie raison sur le fait que euh, à la suite des ententes avec les médecins spécialistes, ceux-ci gagnent en moyenne plus que leurs collègues ontariens les chiffres du de, de, de la CAQ étaient 80 000 de plus finalement selon ce, ce sommaire de l'Institut canadien de l'information sur la santé ce serait autour de 53 000 alors on est quand même au-dessus effectivement de l'Ontario, je vous fais entendre un extrait du premier ministre ce matin, salut,
7: bonjour ça n'a pas de bon sens, c'est pas juste que les médecins spécialistes gagnent plus que ceux du reste du Canada, alors que même les médecins de famille, tous les autres professionnels gagnent moins. Ça va être des négociations difficiles. Oui. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un projet de loi spécial, mais c'est une question d'équité.
2: OK. Ça ira jusqu'à une loi spéciale? Ça ira jusqu'à une loi spéciale, absolument.
4: Alors, on est prêt pour la loi spéciale, clairement. Du côté de la Fédération des médecins spécialistes, on a réagi fortement parce que on a là quelques chiffres dont je, 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 je vous les énumérais tantôt. Mais c'est qu'on attend un peu une autre étude beaucoup plus complète. La vraie étude, là. Celle qui est commandée justement ouais. par le gouvernement s'en vient, mais on ne les a pas encore les chiffres. Décembre alors, janvier. Alors pourquoi nous aller nous. déjà avec une menace de loi spéciale alors qu'on ne connaît pas les vrais chiffres? C'est ce que, que fait bondir la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, Dr. Diane Frankeur. Euh, je vous la fais entendre.
0: L'étude est en train de se faire. Je comprends pas que M. Legault, qui connaît très bien ce dossier-là, prenne les chiffres qui sont pas bons. Il le sait. On a discuté avec son équipe. On va avoir les chiffres au plus tôt, fin décembre, partiellement. On va avoir le reste pendant l'hiver. Et ce qui est prévu, c'est qu'on va s'asseoir avec lui, son équipe, puis on va négocier. Mmh. Je pense pas qu'on ait besoin d'avoir une loi spéciale.
3: Bon, tant mieux. Oui, mais on sait
4: qu'on avait annoncé...
3: Ça, ça, ça on n'a pas besoin de loi spéciale, c'est pas grave. Ça ne sera, sera pas grave que le premier ministre l'ait évoqué si on n'a pas besoin.
4: C'est sûr, mais... Ben, je ne suis pas le, si sûr. Je suis pas si certain, moi. C'est que la CAQ, on sait, avait parlé d'un milliard qu'on allait sauver. Ça, ce, ce chiffre-là, on l'entend moins. On l'entend plus. Ça ne sera pas un milliard. Non.
3: Je te l'annonce. Mais il va y avoir une récupération, là, mais euh, je ne pense pas que ça va être un milliard. Puis laisse-moi deviner qu'à la fin... Euh, ben, D'abord, le temps passe, là, aussi... Puis euh, l'étude va démontrer que l'écart n'est pas si grand, parce qu'en Ontario, quand même, en arbitrage, les médecins spécialistes, on se base sur l'Ontario, mais l'Ontario a augmenté le salaire de ces médecins spécialistes, que l'écart ne sera pas si grand. Puis moi, je suis à peu près certain que les médecins spécialistes vont dire Ouais, mais là, euh, plutôt que de le donner en baisse de rémunération, là, on pourrait donner, donner plus de services. Hmm. plus de. Vous avez des listes d'attente dans tel tel type de chirurgie, puis tout ça. Fait que, peux on peut qu'on
4: s'entende comme ça. Il faut
3: une entente sur trois ans où, où le gouvernement va avoir de la simili-récupération. plus de Mais en même temps, c est, c est, c est -dire ça, ça paraissait gros là, en campagne électorale. Je me souviens quand la CAQ disait qu'elle allait récupérer un milliard euh, dans, dans la, la, la rémunération des médecins spécialistes. Ça apparaissait un peu gros. Là. Moi, je n'y ai pas tout cru. Non, tu
4: étais sceptique à l'origine.
3: mais... Regarde, pendant ce temps-là, présentement, les salaires des médecins spécialistes ne sont pas à la hausse. Il y a une révision. Peut-être peut qu'on fera certaines économies, mais euh, je ne pense pas qu'on va les faire à la hauteur de ce qui avait été, euh, de ce qui avait été promis. Euh, commission euh, qui a produit son rapport ce matin sur les Autochtones. Euh, la commission vient qui, euh, bah, le constat est, est très très dur envers le, le gouvernement du Québec
4: Oui, après deux ans euh, de travail 765 témoins euh, avoir été entendus, la commission vient qui arrive aujourd'hui avec un rapport accablant, euh, bon affirmant sans, euh, euh, fait clairement que les Autochtones sont victimes de discrimination systémique euh, au Québec euh, subsistent sous diverses formes ce, selon euh, ce rapport rendu public euh, aujourd'hui à Val-d'Or euh, Jacques Vient qui est président depuis deux ans, les travaux de cette commission-là estiment que le gouvernement devrait s'excuser carrément présenter ses excuses au peuple autochtone pour des, de nombreux mmh. préjudices subis dans le passé euh, annonce d'ailleurs que bon, plusieurs mesures destinées à améliorer les conditions de vie des autochtones euh, et leur fournir un meilleur accès aux services publics, d'ailleurs pour s'assurer que ce rapport-là ne soit pas oublié euh, tabléter et demande aux protecteurs du citoyen de veiller sur les 142 recommandations pour s'assurer qu'il qui y ait un suivi, mmh. que ça ne tombe pas euh, dans les, les craques du tapis, disons, dans les craques du divan. La commission avait pour mandat d'enquêter sur les relations entre les autochtones et les services publics québécois, spécifiquement avec les... Euh, plus précisément sur les policiers. Les, les policiers, mais on a élargi là, aux autres euh, services publics. Exact. c'est ce qui a déclenché tout ça, c'était relié euh, aux services euh, policiers sur un, un poste de police de Val-d'Or, justement. Alors, c'est là qu'on a dévoilé ce rapport euh, aujourd'hui.
3: Mais c'est vraiment. Écoute, moi, j'ai assisté en 2007 ou 2008. 2008, si je ne m'abuse. Jean-Charles avait organisé un sommet sur les affaires autochtones. Ça s'était tenu à écoute OK. Euh, dans un tu premier temps. Puis après ça, il y avait eu un deuxième sommet qui était à Machteuillach, la Pointe Bleue, euh, près de Robertval. Et euh, vraiment, là, tu sais, l'intention était là de. Changer les façons de faire. Écoute, le nombre de bons vœux qui ont été exprimés là. Tu sais, dix ans plus tard, tu avais la commission Vient, puis qui fait les mêmes constats identiques. Il y en a une partie, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait promis, mais je pense qu'il y en a une partie qui est carrément. C'est vraiment pas facile. La seule. d'abord, la base, c'est la participation au développement économique. Je trouve qu'ils ont fait mieux sur la Côte-Nord. Ça semble beaucoup plus difficile dans une région comme la BTB. Mais, tu sais, c'est plein. Moi, je me souviens, j'étais allé à, à près de Bécomo, à, à la réserve là-bas, où c'est plein d'enfants. Tu on n'est pas habitué de voir ça, là, mais quand l'école finit, là, les trottoirs, c'est plein, 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 plein d'enfants. C'est des grosses familles. Fait que tous ces jeunes-là, quand ça arrive à 18, 20 ans, il faut, ça... faut que ça aille aux études, mais ensuite, il faut que ça aille du travail. Il faut que ces jeunes-là aillent. De l'espoir, une possibilité de travail Sauf que s'il n'y a pas de travail, ben les problématiques arrivent ben les, problèmes, les problèmes sociaux, tu les as face tout de suite Donc c'est pour ça que c'est pas euh, C'est pas simple Et comment on va... Mais, en même temps, t'as des réserves algonquines Dans la région de... Autour de Val-d'Or en as encore qui n'ont pas l'eau courante il y, y en a pour lesquels on part de vraiment très 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 loin En termes même d'infrastructures de base Dont tout le, tout le Québec s'est donné s'est doté là. Puis,
4: puis On dénonce aussi un ton, là, un ton euh, paternaliste Des autorités face aux, aux Autochtones Puis aussi même une attitude colonialiste Qui sera encore là Selon la, 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 le rapport publié aujourd'hui En espérant que ça reste Est-ce que M. Monsieur,
3: Monsieur Legault est y avait une notion d'excuse tu sais, Est-ce que M. Legault va s'excuser au nom si du gouvernement du Québec
4: voir va euh, euh, La réaction du gouvernement hmm. S'il est s'excuse, il est-ce qu'il va pleurer? C'est sûr que pour les excuses, euh, <rire> il va... Justin... Le va être dur à battre. Ah Oui, 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 oui. Euh, on
3: va s'arrêter un instant. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit... C'est lundi, il reste exactement trois semaines à cette campagne électorale, et je vous dis, à partir de maintenant, à tous les jours, euh, on aura euh, une entrevue avec des candidats, des candidats de tous les partis, euh, certains que vous connaissez un peu, d'autres que vous connaissez pas. Euh, bon, on va essayer de visiter un peu toutes les régions, de faire parler toutes les partis, d'avoir des gens avec toutes sortes d'expériences professionnelles. Euh, celui qui inaugure ce segment, notre premier invité, euh, a eu la chance, lui, de, de connaître ça, la politique, euh, d'une autre façon, parce qu'il y en a eu dans sa famille, Alexis brunel ducep euh, candidat du Bloc québécois dans Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ben oui, parce que vous, euh, le nom Ducep euh, ça, 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 ça sonne une cloche dans le monde politique. Vous êtes le fils de Gilles, donc vous avez commencé la politique euh, comme euh, étant tout jeune, avoir allé ça dans la maison, là
6: exactement, ben oui, ben oui Ben hey, ça m'honore d'être votre, votre première entrevue by the way <rire>
3: ça vous fait quoi que c'est vous? Euh... Vous, vous maintenant là? comment vous vivez ça versus que, quand vous l'avez vécu par procuration avec votre père là?
6: ben c'est différent bien sûr quand on est euh, au devant de la scène euh, moi, je l'ai vécu en coulisses là, à partir de l'âge de 11 ans, puis même avant ça, mon père était dans les luttes syndicales, fait que c'était un peu... Euh, j'avais une pancarte des mains à l'âge de 5 ans, tu sais. Fait c'est certain que c'est différent, mais c'est vraiment le fun. On a beaucoup de plaisir, on a une super équipe dans Lac-Saint-Jean, puis, euh, puis on travaille fort, on roule, ça n'arrête pas deux secondes.
3: Ouais. Euh, pourquoi faire le saut à ce moment-ci? Pourquoi au fédéral? Pourquoi avec, avec le, le bloc?
6: Ben moi ça fait des années premièrement que j'y pense. Étant un père de famille de trois enfants là, j'ai quarante ans, j'ai eu quarante ans cette année. Euh, avant c'était plus ou moins possible à cause du jeune âge de mes enfants. Maintenant qu'ils sont un peu plus vieux, ils ont seize, treize et huit ans, c'est déjà un peu plus facile et puis euh, j'ai refusé à quelques reprises de me présenter mais cette fois-ci c'était la bonne puis avec un chef comme Yves-François euh, ça m'a poussé à le faire j'ai toujours voulu faire de la politique parce que moi je l'ai je l'ai vu la différence que ça fait dans la vie des gens je l'ai vu quelle différence ça peut faire au quotidien quand on réussit à faire passer une proposition ou un projet de loi ou ne serait-ce qu'une motion et le travail même de député bien, bien évidemment je l'ai vu euh, et je sais qu'un député c'est pas juste euh, représenter son parti à la chambre des communes et les citoyens et citoyennes c'est aussi de faire une job de comté et ça, ça fait la différence aussi dans la vie des gens.
4: Mmh. Qu'est-ce qu que les
3: gens euh, disent? De quoi les gens vous parlent dans Lac-Saint-Jean quand vous euh, quand vous cognez aux portes?
6: Ben, euh, premièrement, ils me parlent de, de notre chef. Ils me parlent de Yves-François. <coughs> euh, euh, bien évidemment. Puis ils me disent aussi que ça fait ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un député du Bloc de, au Lac-Saint-Jean, qu'on serait peut-être dû pour un retour. Ah fait ouais? Que, euh, le, le, c est, c est le sentiment sur le terrain est vraiment excellent. Moi, j'ai connu aussi des campagnes où c'était exactement l'inverse. où je pense à celle de 2011, là, où sur le, le proverbial terrain, comme on l'appelle, euh, c'était plus compliqué. Là. Tu sais, on sentait que les gens étaient en amour avec Jack Layton dans le temps. Puis euh, là, euh, l'espèce de, 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 de fil euh, de communication était un peu coupé avec euh, les citoyens par rapport au Bloc québécois. Alors que là, c'est complètement l'inverse. Les gens s'arrêtent pour venir me voir, pour me parler. Il n'y a pas de regard fuyant. C'est direct dans les yeux. C'est des bonnes poignées de main. C'est des, des bonnes questions aussi. Puis on essaie d'y répondre euh, au mieux, pis, pis, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment très, très bien sur le terrain. Euh,
3: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que là, le bloc, là, le début de la campagne, ça a été bien facile, parce que personne ne les a attaqués, personne ne les voyait venir. Euh, Peut-être que là, cette semaine, le face-à-face -à, -face à TVA, les débats... Euh, ouais. Avez-vous avez l'impression que là, vous allez vous commencez à vous faire boxer un petit peu plus?
6: Ben déjà, ça a commencé ici même euh, entre candidats par-ci par-là. On sent que, j'imagine qu'il doit y avoir des chiffres internes euh, qui doivent dire aux candidats aux candidates euh, de nous regarder de plus près, bien évidemment. Mais j'ai hâte parce que j'ai hâte au débat parce que vous le connaissez comme moi et François, là, c'est quelqu'un d'assez solide, là, à débat, là. Comme Debater, comme on dit en chinois, là. C'est un gars très, très, très solide. Euh, qui est rigoureux dans la connaissance de ses dossiers, mais qui s'exprime également de façon euh, extraordinaire, là. C'est un communicateur hors pair. Donc j'ai bien, bien hâte de le voir euh, contre les autres chefs de parti, parce que je pense qu'il va se débrouiller euh, assez, assez bien selon moi, là. Mm -hmm.
3: euh les, les, les dossiers dont les gens parlent mettons Dans Lac-Saint-Jean, est-ce que les gens parlent Des affaires régionales Des affaires de la région du oui. Lac-Saint-Jean Ou est-ce que les gens vous parlent des, des grands dossiers Est-ce que là présentement ils vous parlent Est-ce que vraiment les électeurs, comme vous allez les voir Ils vous parlent d'environnement, ils vous parlent de, de leur portefeuille, ils vous parlent De, de, de la loi 21 oui. sur la laïcité, c'est quoi le, le ils Les ils thèmes
6: Beaucoup d'environnement, de, beaucoup mais les enjeux locaux sont Très importants dans Lac-Saint-Jean Je pense euh, premièrement à la, à la gestion de l'offre par exemple Parce que c'est un comté très rural il y a beaucoup d'agriculteurs, puis ça, le, le Bloc a toujours été aux côtés des agriculteurs, puis c'est connu. Puis, euh, d'ailleurs, le message passe bien, puis les propositions du Bloc en la matière sont très concrètes, là. quand Je pense euh, à enchasser dans la loi du ministère des Affaires étrangères d'empêcher tout ministre de permettre euh, d'amener de, de, la gestion de l'offre sur la table quand on va aller signer des, des, des contrats de commerce international. Ça, c'est une belle proposition du Bloc qui vient sécuriser, pour une fois pour toutes, la, la, la gestion de l'offre. Puis quand je pense aussi dans l'optique où on va peut-être se retrouver avec un, un gouvernement minoritaire, l'autre engagement du Bloc en la matière, qui est de dire euh, qu'on qu on on va voter contre tout euh, budget qui, va, qui a, où il euh, n'y aura pas de compensation de prévue pour les agriculteurs, ben encore une fois, ça sécurise les gens. C'est la mission première du Bloc, ça a toujours été de ça, de défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises, mais aussi de les promouvoir. Et ça, je pense que là, les gens sont d'accord avec nous sur plusieurs propositions, puis je m'en fais parler dans le comté, bien évidemment. Mm -hmm.
3: euh, le, 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 comment vous vivez avec la réalité là? je sais que vous, votre père était chef du bloc mais euh, mm -hmm. que, de, que le parti sera jamais au pouvoir là? vous vous lancez dans une carrière politique là, en étant au bloc vous serez, vous êtes sûr que vous serez jamais ministre vous êtes sûr que euh, là, vous venez de me parler de propositions intéressantes mais que vous n'aurez pas la possibilité à moins qu'un gouvernement minoritaire là, tu réussis à patenter et négocier oui. tes affaires mais vous ne pourrez jamais implanter ce qui sont vos, vos volontés ou
7: vos projets ouais,
6: c'est-à-dire que euh, le Bloc a déjà fait des gains majeurs, même en étant dans un gouvernement majoritaire. Si Je pense à la loi anti-gang, c'est quelque chose d'assez important, là. Puis c'est le Bloc qui l'a poussé, là. Puis c'était sous-chrétien sous dans un gouvernement majoritaire. Mais ça fait au-dessus de
3: 20 ans, là, ça commence à dater, non, moi non, je m'en souviens. C'est un mais... exemple, <rire> ouais, ouais.
6: concret, Puis, euh, je veux dire, sur la formation de, de la main dœuvre c'est la même chose, mais depuis que le Bloc est moins présent à Ottawa, effectivement, vous avez raison, le Québec a fait moins de gains. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en tout cas, <rire> moi, je le dis. Euh, et donc, un retour en force du Bloc ça paraît. Pour ce qui est d'être dans l'opposition, ça en prend toujours bien une opposition, parce que sinon, ça serait plat. Il n'y a pas d'opposition, ça, ça s'appellerait une dictature. Donc, l'opposition est importante et l'opposition peut faire des gains. Et à Ottawa, l'opposition peut euh, déposer des projets de loi, ce qui est différent des autres parlements. Donc, donc, évidemment, en ayant un consensus large de la population, quand on amène quelque chose à Ottawa, les partis ne peuvent pas nous ignorer. Et, euh, et, et, et là-dessus, je pense que le Bloc a toujours été rigoureux Et a toujours fait du bon travail
3: Ça ressemble quoi à votre journée, là? Une journée, une journée typique, euh, dans, <rire> une journée
6: typique dans le prochain trois semaines, là? Ah ben, regardez, je peux donner aujourd'hui comme exemple Aujourd'hui, on, on dévoilait notre plateforme régionale D'ailleurs, le, le Bloc est le seul parti à avoir des plateformes régionales euh, Ensuite de ça, euh, j'avais un rendez-vous, une entrevue avec un journaliste et ensuite, j'avais une rencontre avec les LGBTQ euh, du Saguenay-Saint-Jean. Puis là, je sors de l'usine où je travaille moi-même quand je suis pas en campagne. L'usine de produits forestiers résolus.
3: Donc vous êtes allé euh, visiter, vous êtes allé visiter vos collègues de travail, mais en tant que hey, candidat.
6: Je suis arrivé là en veston, <rire> en veston, puis un, un beau pantalon propre, disons que c'était la première fois que je me pointais à l'usine. Puis je portais pas des jeans. Là. Ça a été, ça a été bien agréable et j'étais bien content de voir mes collègues. De travail, euh, ça a été une super belle visite. Je, je suis bien heureux de tout ça. Puis j'ai rentré le syndicat, évidemment, et la direction. Euh, puis là, ça, ben, ça ouais. porte à porte.
3: Le, le, Là, ce qui est à la mode, c'est de parler, évidemment, pour l'environnement, pour l'environnement, pour l'environnement. Mais une usine comme Résolu, là, vos collègues de travail, ils doivent vous dire, calme-toi sur l'environnement. Parce que ben, y, les, les, ben, non, les environnementalistes essayent de tuer Résolu. Là. Des groupes non, ben, comme Greenpeace. Que...
6: C'est une de nos forces. C'est une ressource naturelle renouvelable. Euh, le, moi, je trouve que le plus mais grand danger c'est le plastique, c'est pas le papier. C'est
3: ben euh... pas moi qu'il faut convaincre. Moi, je pense ça, mais <rire> dire, si vous vous collez sur les groupes environnementaux, des groupes comme Great Peace, tout ça, ben, font des campagnes contre produits forestiers ouais, résolus.
6: Greenpeace a déjà fait ça, puis euh, moi, moi, je continue à croire que euh, la, la forêt, c'est une ressource renouvelable et que le papier est beaucoup moins nocif que le plastique. Et même qu'il y a des solutions de rechange dans une transition environnementale et une économie verte où le papier peut être beaucoup plus intéressant que évidemment le plastique. Donc euh, là-dessus, euh, bon. j'ai toujours été clair là-dessus.
3: C'est bien. Ben, merci de nous avoir parlé. Bonne fin de campagne. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Salut. Alexis Brunel-Duceppe, candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. Euh...
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le
3: retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Et c'est l'heure de la chronique politique. Gilles Barry, bonjour. Bonjour Mario, ça va bien? Ça on va a te... eu une belle manifestation oui. Euh, vendredi. Oui, oui, oui. Là, tu te demandes, est-ce que l'environnement va devenir une, une nouvelle guerre de religion? Oui, une nouvelle guerre de religion en
1: vue, Mario, on se croirait un peu, surtout les semaines ou les mois qui ont précédé euh, ce grand événement. On se croirait peut-être à l'aube d'une nouvelle guerre de religion avec ses évangiles, ses épites, sa grande messe, son pontificat qui règle tout ça, ses prêtres, ses évêques, ses apôtres, ses ayatollahs, ses servants de messe. Alors, la perception, c'est que c'est peut-être une nouvelle croisade humanitaire pour certains groupes, puis particulièrement la gauche progressiste, qui a laissé abandonner euh, le long du chemin les travailleurs, les travailleuses, la lutte de classe, puis s'est emparée de deux choses, la lutte euh, pour la diversité et les changements climatique. Alors, faut comprendre Mario que le Québec, si on met ça dans le contexte dans le contexte canadien, dans le contexte continental, dans le contexte planétaire, par rapport à trop de la population, c'est quand même un des peuples, une des sociétés qui est moins qui émet le moins de gaz à effet de serre en tout cas au Canada et sur le continent en Amérique,
3: oui, en Amérique du Nord. En
1: Amérique. Bon, sa matrice d'énergie renouvelable qui est exemplaire dans le monde à cause de son hydroélectricité, à cause il faut dire merci à Robert Bourassa qui avait anticipé, il avait pas nécessairement anticipé le problème qui nous confronte aujourd'hui mais il avait quand même contre vents et marées lancé un grand chantier, un grand projet qui aujourd'hui place le Québec avec un des meilleurs bilans euh, dans le secteur de l'environnement au
3: monde. Parce qu'il a su question... tête aux environnementalistes de l'époque.
1: Ben, Exactement, puis je vais revenir tantôt sur eux et elles. La question suite à la Grande Marche, c'est quoi la suite? Alors moi, je crois qu'il faut s'attaquer à deux choses. Il faut s'attaquer au GES, bien sûr, mais il faut s'attaquer à l'environnement euh, en général parce qu'un problème nourrit l'eau. Et il y a deux objectifs qu'il faut essayer de, de solutionner. C'est notre réduction à notre propre dépendance au pétrole, en tenant compte, et le premier ministre Legault, le Legault l'a dit très, très bien, Mario, il faut tenir compte de la géographie québécoise et de ses particularités. Alors, il ne faut jamais oublier que le Québec, c'est un territoire qui est cinq fois grand comme la France avec huit millions d'habitants. C'est facile pour les gens du plateau Mont-Royal doutre monde de faire le, le tour de leur comté en Bogoun en avant-midi, mais ce n'est pas le cas dans et Miscamène dans le bas du fleuve, en Gaspésie, en Côte-Nord. Alors, il faut tenir compte de ça, sinon on fait quelque chose de complètement déconnecté de la réalité. L'autre élément important, Mario, c'est définitivement la stratégie pour l'électrification des transports. Le mmh. Québec dispose dans ses mains de trois quatre stratégiques pour la construction de véhicules électriques. Il dispose de l'électricité, de l'aluminium et du lithium. Et si on regarde, Mario, il y a 10 ans, il y avait peu de marques de voitures électriques. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc, la technologie va très, très vite. Et je crois que d'ici cinq ans, on va en avoir encore beaucoup plus. Alors, pour moi, la technologie est en train de suivre là où va le vent, là où va l'argent. Et c'est pour ça que le Québec plus que de faire un plan pour lutter contre les gaz à effet de serre, il doit se positionner, tant qu'à moi, pour attirer ici probablement un grand constructeur ou des constructeurs de véhicules électriques. L'autre élément dans notre réduction de dépendance au pétrole, je ai parlé la semaine passée avec l'exemple des serres Lefort, il faut interroger notre consommation, parce que, comme par exemple, les aliments qu'on importe d'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas les acheter ici en payant un peu plus cher. Mais là, on... donc, toute la consommation, notre consommation en général, on a un point d'interrogation à, 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 à mettre sur la table. L'autre élément, donc, réduction des dépendances au pétrole, l'autre élément, Mario, c'est la question du plastique. Il faut bannir le plastique, qui est un poison pour l'humanité. J'ai fait un exercice samedi, je suis allé au centre d'achat pour faire mon épicerie, et j'ai essayé de sortir du centre d'achat sans plastique. Impossible. Impossible, Mario. Alors, je me suis mais,
3: mais, compte... mais regarde, tu me parles de religion, puis ça m'intéresse, parce que la religion a ses symboles. Là, mais dans le cas du plastique, oui. le symbole, l'équivalent de la communion, c'est le sac. Tu comprends? Ils, ils ont fait reposer sur les épaules du consommateur que tu vas sortir mm -hmm. de l'épicerie... Sans des sacs de plastique. Puis je comprends, là, tu sais, puis les sacs réutilisables. Mais ces sacs-là là, représentaient, mettons, 1 à peu près, je dis un chiffre, 1 ou 2%, mais un très faible pourcentage de tout le plastique qu'il y a dans, dans, dans les magasins ou dans les supermarchés. Et c'est comme on s'est donné bonne conscience en, en agissant sur un symbole Puis on le fait porter ouais. On le fait porter entièrement sur, sur le dos du consommateur là. Pas des producteurs, pas des emballeurs C'est le consommateur qu'il faut qu'il amène ses sacs Puis une fois ça réglé On semble s'en laver les mains en disant bon ben, c'est ben, correct. Mais
1: on n'a rien fait Moi, je vais Tu voulais acheter du jambon dans un sac de plastique puis Je vais aller au comptoir, je vais acheter des tranches Ils te le remettent dans un sac de plastique Donc ça finit pas Donc c'est il y, a, il y a un gros virage à faire, ça va prendre une nouvelle réglementation. Il y a beaucoup de pédagogie et d'éducation à faire, mais c'est pas juste en enlevant le sac de plastique qu'on va qu'on va régler le problème. C'est L'autre élément, Mario, et je vais finir là-dessus, qui est, qui est, à mes yeux, très important. Le clergé environnemental, il est prêt à faire quoi dans tout ça? Il est-tu prêt à faire son bout? puis je vais te donner un exemple. Parce qu'il se regarde bien le nombril, pis il, il donne des leçons à bien du monde. Demain matin, François Legault, premier ministre du Québec, décide de lancer un chantier pour la création d'un autre 500 mégawatts en hydroélectricité. Ça va prendre 15 ans. 15 ans avant qu'on puisse ouvrir la turbine puis dire on la met en opération. Pourquoi, Mario? Parce que le, dans le processus d'acceptation environnementale, il y a deux organismes. Le BAP, Pêche et Océan Canada qui sont écrasés par une bureaucratie digne des soviétiques. Hydro-Québec a des hangars de données et d'études. Tu pourras faire du ski sur le top de la dernière étude et descendre <rire> jusqu'en bas. On exige tellement de choses. Les biologistes, les environnementalistes font des dizaines de millions là-dedans. Oui, parce qu'ils se, se, se font payer pour
3: participer aux consultations. Mais ça, le public, c'est pas ça, je pense. Non, il sait pas ça. Puis
1: en plus, tu sais... C'est une business pour eux autres. Pire que ça, Mario, c'est tellement déconnecté du réel, puis caricature, on est rendu quasiment à additionner les plis dans le cul d'un ours à LG2 pour être sûr qu'on va satisfaire les gens qui surveillent du coin de l'œil là, qu'est-ce qui va se passer avec les ours. Même chose avec les maringouins, puis les crapauds, puis les grenouilles, puis euh, la mouche noire, etc. etc. Alors, est-ce que les, les gens qui décrivent, qui disent urgence? urgence, parce que là, 15 ans, on a le temps de mourir, d'étouffer. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin Donc, sont accélérer, accélérer
3: le des... développement d'un projet hydroélectrique, raccourcir les études environnementales pour qu'ils soient prêts plus vite pour, pour vendre l'électricité à New York qui va fermer des usines de charbon.
1: Exactement. Et tantôt, de toute façon, Dark Ford ne sera pas là, là. à vie. On va en vendre en Ontario. On va faire des interconnexions. L'autre phénomène, c'est que le gouvernement du Québec a fermé Gentilly, qui est une, la seule centrale nucléaire qu'on avait au Québec. Comment se fait-il que les environnementalistes n'ont pas dit « On va faire notre bout, nous aussi. On ferme la centrale nucléaire, on va vous sacrer patience pour les 500 nouveaux euh, mégawatts qu'on va créer avec l'hydroélectricité, parce que les environnementalistes ont toujours été les mêmes. Ils sont contre l'hydro, ils ont été contre l'éolien, puis tantôt va apparaître le solaire, ils vont sortir les pancartes pour contester ça. » Alors quand je dis « nouvelle religion », ben, moi, j'attends de leur part, Mario, qui, qui ait un discours constructif, et euh, qui arrête pour certains ou certaines, là, qui arrête de se pavaner en faisant la morale à tout le monde, y compris à notre premier ministre, puis ce qu'on attend de leur part, c'est qu'ils mettent sur la table des propositions concrètes pour qu'on puisse mettre de l'avant un plan qui va être complexe pour répondre à des questions extrêmement complexes.
3: Mais je vais dire, Gilles, je le dis en, en tout respect, là, mais vendredi matin, c'était la journée de la manifestation, puis je recevais mm -hmm. Mme Manon Massé qui s'en allait marcher. dans la J'ai regardé milieu. ça. Tu l'as vu? Très
1: bonne entrevue, bon. Mario. Au vu, c'était tellement bon.
3: Mais j'ai fait une, une entrevue simple, serait... j'ai pris, j'avais oui. dans mes mains la feuille de tous les émetteurs de gaz à effet de serre du Québec. Donc le secteur <rire> des transports, l'automobile, l'avion, euh, les camions. Euh, j'avais tout, là, j'avais devant moi puis Mme Massé me dit, moi, je veux réduire de 50 les émissions pour 2030. Non, mais Gilles, 50 là, c'est... Mettons que je te disais, moi, je veux couper 50 du budget du Québec. Gilles, tu vas venir t'asseoir à côté de moi, tu vas prendre le budget, tu vas dire, Mario, montre-moi ça. Qu'est-ce que tu coupes en santé? Qu'est-ce bon. qu que tu coupes en... C'est ça que tu m'as demandé, hein? Mais pourquoi on le demanderait pas? Moi, je veux savoir, à gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on va couper? Et, et as vu dans l'entrevue que... Pas beaucoup. pas beaucoup. Non. On n'arrivait pas aux 50%. Je pense qu'à la fin de l'entrevue, je n'arrivais pas à 10%. Fait que là, c est, c est pas on on s'en va où ça avec ça? GD... Ouais, je sais, on s'en va où avec là. ça? T'sais, on parle, ça on parle, la on la va réduire de 50% à 60%, tout le monde fait des surenchères, puis personne n'a de proposition concrète, puis ils ne veulent pas dire la vérité à la population, parce qu'ils savent que les gens vont, si on leur dit, on va multiplier par 10 la taxe sur l'essence, les gens vont se sauver en courant. Parce que c'est ça
1: la question, Mario, hein? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix véritable de l'énergie que nous consommons? Ça, c'est la question. Et je pense, Mario, l'attitude que tu as eue avec elle la semaine passée, c'est l'attitude que les gens doivent avoir avec elle pour la questionner, la ramener dans ces discours qui ne tiennent pas la route, mais pas en tout. Alors, euh, et on va voir que là, il y a des gens qui ne se rendront même pas au premier but. Mm. Soyons généreux, c'est peut-être en entre le premier puis le deuxième, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut les questionner puis les ramener à leur pronostic qui, malheureusement, euh, rejoignent un peu la vision politique de Justin Trudeau, le monde de
2: Walt Disney. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère, il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci. Le voici. Master,
5: salut. Salut, j'amène encore bon le beau temps, hein? Bon week-end? Oui, oui. Euh ben, pas facile. Non. Non, j'ai exagéré le vendredi soir.
7: Oh, 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 je, tu t'es
5: magané? Ouais, puis euh, j'ai payé. Ça. Vu que je suis rendu vieux, ben c'est plus juste euh, 4-5 heures de récupération. C'est pile 48 heures, je le sais. Ah, oui? Ouais, c'est pas drôle. Bien aujourd'hui, je suis en pleine forme.
3: Ok, là t'es revenu. J'étais en pleine forme, forme mais on prend là... pas de drink ce soir promis. Pour les têtes enflées. Ah ouais, c'est ben. ça, ça a commencé dans le fond. Ça, ton vendredi a commencé ici en studio, là.
5: Oui, exactement. Mais ça a pas
3: fini à 6 heures. Non, ça aurait dû. Ça ah ok, dit, ça aurait dû Bon,
5: aurait bon, dû. bon, bon Donc, ben, cette semaine on, on se transporte au Nouveau-Mexique Avec notre question euh, quiz Qui ne te rapportera oui. pas de points En fait, les forces de l'ordre du Nouveau-Mexique Sont à la recherche de l'auteur D'un vol
3: étrange Qu'est-ce qui aurait été volé? Qu'est-ce qui a été volé plutôt? Qu'est-ce qui aurait été volé au Nouveau-Mexique? Je n'ai pas vu cette nouvelle euh, mm, mm, mm. Euh, Est-ce que c'est rapport à la route? Est-ce qu'on peut voler des panneaux de signalisation, un photoradar? Non, c'est pas sur la route. Non! Quoi que, quoi que
5: c'est un bon choix? Mais on, va, on va être un peu plus léger. Que...
3: Euh, okay, <rire> un peu plus léger. Oh, oui. Est-ce que ça a été volé à quelqu'un, à la ville? Euh, à qui ça a été volé? Est-ce que c'est un individu, à une famille qui été volé? Ou à... ben, indirectement oui. Je suis obligé de te répondre oui. Indirectement oui. Moins. C'est quelque chose qui est fait sur leur
5: terrain. Euh oui Dehors. aussi. Oui, en fait tu peux donner un indice oui. la valeur du vol est à peu près de 4000$ Ok,
3: ok, ok. Oh, C'est gros. Donc ça partit avec un spa.
5: <rire> non, <rire> non, mais avec <rire> un spa faut que tu sois quand même bien organisé. C'est -ce un animal. Euh, qui a été volé, oui,
3: je dirais même des. Ah? On, on a volé des animaux, on a volé une ruche d'abeilles, <rire> on a volé, on a des euh, idées. ouais, <rire> on a volé de tout genre, d'un poulailler, c'est des petits animaux, des poissons, oui,
5: c'est en fait, Bullseye un ça, aquarium, en ah, plein, ça c'est des poissons en fait. Les poissons, les coilles, les poissons chinois oui, oui. En fait, euh, ça s'est passé à Santa Fe C'est la propriétaire d'un en fait, truc de paysage même, Mélissa Danigelico, qui s'est rendu compte, en fait, il y avait un étang devant leur commerce avec des coilles qui étaient à, quand même à grandeur à mature. Ça palait jusqu'à 90 cm et ça vaut ça cher. Vaut cher. Oui, ça, ça vaut, vaut vraiment cher Mais cher. il ben, y a un gars qui passait de temps en temps avec sa puce puis qui s'envolait quelques-uns jusqu'à temps d'arriver à la somme de 4000 dollars. ils ont été retrouvés? Euh, euh, en fait, ils ont retrouvé le voleur. Euh, je pense que je sais pas si Alex a l'information, notre, notre recherche parce qu'un poisson, c'est pas, pas, mais... pas comme un chat ou un chien, <rire> là, ça revient pas systématiquement <rire> Au bout de trois <rire> semaines, semaines, ça revient <rire> pas à la maison. Dans les tuyaux, des coups. coups Non, c'est ça. Non. On sait pas, en fait, s'il s'est fait des sushis, mais on espère que, que sont revenus aux propriétaires. On le souhaite bien. Mais on ouais. est prêts ce soir à 17h. Je me suis remis de mes émotions. J'espère que Vincent a été tranquille ce week-end. Très... Parce que, ouais, es, ouais, tranquille? Toujours. Je suis prêt, en tout cas. En fait.
3: Il était enflé? Yes! Yeah. 17h. Le
6: retour de
3: Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Cube
4: Radio.
7: Autrement dit, le buzz de Vincent Dessureau.
3: Alors Vincent, dans ton buzz, tu nous parles d'un incident gênant pour une compagnie de sport.
4: Oui, as-tu vu ce qui est arrivé à A6 ou... Ouais, c'est une compagnie là. que je connais
3: bien parce que, ouais. une, parce que moi je joue au volleyball, c'est une compagnie qui est forte dans le volleyball. As-tu ah, vu qu'est-ce qui s'est passé?
4: C'est leur... une compagnie japonaise euh, euh, de vu. sport. Euh, en fait, il, euh, dans le, un magasin de Oakland en Nouvelle-Zélande, euh, ils ont dû s'excuser parce que le, les grands panneaux promotionnels, il y a un immense écran devant le magasin et l'écran a diffusé euh, un film pornographique <rire> pendant près de deux heures. Euh, mais dans pourquoi, euh... Dimanche matin, donc hier matin.
3: Il est branché sur quoi C'est sur branché sur un ordinateur. Puis...
4: En fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est introduit dans le système carrément. Oh, okay, donc, ils ont vraiment été victimes d'un piratage. Parce que tu dis, c'est tu gars de sécurité. Tu sais, non, mais oui, ben, tu s'excuses quand même. Là, ouais. Je comprends. Là, euh, que que fait pas que que pas sur que un éclat géant en pleine rue. Oui, pendant... En fait, dis, entre 1h et 2h. À 8h le matin, dimanche. Quand les, gens même... les gens marchaient pour aller à la messe. Puis c'est <rire> ça sur, sur l'écran du magasin. Alors, euh, ils ont dit, bon, on aimerait s'excuser. Euh, pour ça, personne n'aurait dû voir ça. Nous travaillons avec notre équipe d'experts de sécurité pour essayer de remonter et d'essayer de comprendre qu ce qui s'est passé. Mais euh, c'était un peu, euh, un peu oui. embarrassant pour une compagnie. Puis
3: sur un écran, genre Times Square, là, ça fait des
4: films pour faire des gros machins. Là. Oui. Ça des gros plans. Je pense qu'à Auckland, c'est pas gros comme à Times Square, là. Mais je l'ai fait, entre autres, il y avait sur euh, à, il y a un magasin, j'oublie, c'est « American euh, Outfitters ».« American ou, Eagle Outfitters ».« Eagle Outfitter. », quand tu achètes quelque chose, tu peux te faire prendre en photo puis être diffusé sur l'immense écran de Times Square. Ah, ouais, ouais. Ouais. Et je l'ai déjà fait deux fois. Ça marche bien. Tu achètes une paire de bas. T'as été sur l'écran? Ben oui. Et comment, une photo comment tu sais que t'es sur l'écran? Ben, tu te vois à face. Ok au, au, au American Eagle Outfitter de Times Square. Oui, de Times Square donc t'apparais tu... immédiatement là. Ben mettons 5 minutes après. Fait que, que tu restes au toit. Là tu payes, tu t'en vas plus t'attends t'attends puis là tu peux écrire un message. Moi, dans le temps, on était allé pour euh, la Nordic Nation là. Pour amener ouais. les Nordiques C'était go Nordique, on avait nos chandails des Nordiques Puis euh, les Nordiques sont pas revenus fait que La photo à Times Square, ça a marché Mais
3: pas le retour des Nordiques Les Russes qui testent Un nouveau drone
4: militaire Oui, Vendredi, euh, les, les Russes ça fait Le ministère russe de la Défense a dé diffusé Les premières images D'une euh, nouvelle, nouvelle façon de faire Avec des drones, on sait qu'on utilise beaucoup les drones Maintenant dans l'armée, surtout pour l'observation Mais aussi pour abattre Bien des cibles
3: Obama, là, ça... Obama
4: avait la gâchette facile euh, des drones, là là, ouais. pour des assassinats outre-mer euh, commandés par drone. Là. Euh, effectivement, ce qui est éthiquement... Euh, qui fait réagir, disons, un peu... Parce, qu oublié, dans parce le monde. que
3: Trump, là, il tweet en majuscule mais il est pas belliqueux
4: du tout. Là. Il y v... peu de gars ou pas de gars. C'est vrai que là-dessus, mettons, à Obama, on lui a accepté... Euh, il y a plein d'affaires qu'on a oubliées, dans le sens qu'on ne qu ramène pas sur y le... Avait de un nez.
3: discours pacifiste. Mais l'armée avait le feu vert pour faire les opérations qu'il
4: avait à faire, puis au besoin, euh, oui mais... Effectivement. Euh, et là, les Russes évidemment embarquent là-dedans aussi la folie des drones et euh, ils ont lancé euh, le okotnik », qui veut dire Hunter, le chasseur, qui est un gros jet, un gros, euh, gros drone propulsé à réaction qui sert... — C'est pas des drones, là, euh, les petits drones que... — Non, c'est presque aussi gros, en fait, qu'un avion de chasse, euh, comme on se l'imagine, avec un, un, un moteur au centre, en forme de, de V, là, carrément, en forme de delta. Et le, ce qu'il y a de particulier dans cette, ce drone-là, c'est qu'il va servir de ce qu'on appelle un wingman, c'est-à-dire qu'il vole aux côtés d'un avion de chasse russe. Ils ont fait une démonstration avec leur dernier, là, le SU-57, un avion de cinquième génération, un peu comme le F-35, et t'as ce, 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 ce drone, furtif qui vole à ses côtés en mode automatique et qui est capable de s'éloigner de l'avion de chasse pour aller euh, pour agrandir la capacité radar alors il va être capable de s'en aller beaucoup plus loin aller observer ce qui se passe là-bas et s'il repère des avions ennemis ben, l'avion le, le, de chasse dans lequel il y a un pilote humain va être le premier à avoir l'information à avoir les, les données radar sans nécessairement de se mettre en danger en étant le premier à l'avant euh, pourrait éventuellement aussi se retrouver à être le drone qui traverse les lignes ennemies pour aller euh, abattre une cible alors que le pilote lui est dans son jet dans une zone beaucoup plus sécuritaire. Et là, on est là, les deux volets, alors que l'autre est en mode automatique, tu peux, tu peux lui donner des commandes à faire. Et ça fonctionnait très bien. Alors, on se dirige <rire> vers ça au niveau militaire, ce qui est à la fois impressionnant, mais un peu inquiétant mmh. aussi. Oui. Mais c'est... Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est quelque chose de que les Américains ont pas? Euh, ils ont pas ça, non. Ils ont des drones... Euh... En fait, on remarque d'ailleurs au look... que euh, le il y a probablement eu un petit peu d'espionnage de, de, industriel, parce que le drone russe ressemble beaucoup à un drone américain qui a été lancé dans les dernières années. Mais le fait de voler comme ça en, en duo, ça peut être humain, machine, première, ça, ça me semble une première. Le futur des diagnostics médicaux? Oui, ça, c'est quand même quelque chose qu'on surveille depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Est-ce que l'intelligence arti artificielle, c'est ça qui va nous sauver euh, dans le futur euh, de, de, du temps à l'urgence? Mais là, je voyais les une affaire là,
3: pour le cancer du sein par intelligence artificielle qu'on pouvait euh, des niveaux de précision,
4: quasiment deviner euh, un cancer naissant ou... Où... Exact, comme les cancers de peau, différents cancers qui se repèrent par... ou de maladies qui se repèrent par les yeux, et qui, euh, avec une intelligence artificielle, donc qui s'entraîne avec des milliers de photos de divers, différentes maladies, peut devenir aussi précis qu'un humain. Euh, et dans les études publiées aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est assez rare que ça fonctionne bien, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne Pratiquement aussi bien qu'un qu humain. Dans 14 études séparées, là, on arrivait à un taux de précision de 87% avec la machine versus 80, 86% pour un humain. Ce qui veut dire que dans des pays du tiers-monde, par exemple, ou des pays où on n'a pas accès à des soins de santé excellents, est-ce que d'envoyer de, une photo tout simplement de quelque chose qui vous inquiète ou de regarder une caméra et d'avoir un diagnostic automatisé, évidemment que tu peux faire valider après par un médecin, mais est-ce que ce serait une solution d'avenir qui permet de désengorger les urgences et de fournir des soins à des gens qui n'en ont pas en étant capable de diagnostiquer automatiquement quelque chose? Ou même avec ton téléphone, là, tu, ton téléphone, tu te, tu, il lui sourit, puis il dit que c'est une maladie des gencives. <rire> Bien, on arrivera peut-être le... là. Oui, ouais, je sais. Parce que ça, les... On dit par contre que l'étude prouve que... C... Au mieux c'est aussi bon que l'homme Alors ça semble pas de dépasser l'homme encore Mais qu'il y a sûrement un outil là Qui peut combler quelque chose dans le milieu de la médecine Et qui pourrait être bien intéressant Merci Vincent Et finalement je pense qu'on va
3: se laisser en parlant du président Trump Parce qu'il y avait l'affaire ukrainienne Donc il aurait fait pression sur l'Ukraine Ou utilisé de l'aide à l'Ukraine Pour faire pression pour euh, une enquête sur euh, Joe Biden qu'il aurait fait avec autre pays.
4: Oui, une autre histoire euh, qui vient d'être dévoilée par le New York Times, comme quoi le président Donald Trump aurait poussé le premier ministre australien à, euh, à aider le, euh, William Barr à repérer les, 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 ce qui a déclenché, entre autres, l'enquête de Robert Mueller. Alors, qu'est-ce qui se cachait derrière ça? Les origines de l'enquête Mueller, euh, il aurait fait cet appel-là dans les dernières semaines et ensuite, on aurait mis du côté de la Maison-Blanche le transcript de cet appel-là, euh, presque inaccessible, un peu comme on l'a fait avec l'appel ukrainien. Alors, est-ce qu'il y a une, au une autre histoire euh, qui se cache derrière cet appel-là? Ça se peut qu'on en apprenne davantage dans les prochains, dans les prochains jours. Et euh, Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, a reçu un sub de la Chambre des représentants, évidemment majorité démocrate, pour fournir les documents euh, de ses interactions avec des officiels ukrainiens. Alors, ça se peut qu'on ait gratté... Euh, la plus grosse là. chasse aux sorcières jamais vu de l'histoire. Salut, à demain.
0: Cube Radio.